0: Удивительная встреча. Мне такие встречи очень, очень, очень нравится. Она не является религиозной встречей, 100%. Это ну, светское, скажем, мероприятие. Но называется «Особенности духовной практики в современном мире». Люди, ну, приблизительно так, как-то же надо назвать наше тайное сектантское мероприятие, особенности духовной практики в современном мире. Люди, современные люди, адекватные люди понимают, что э, ну, ценности, осу, э, основанные просто на э, рубании капусты да, там, или просто банальное чувственное наслаждение, они тупиковые. Современная цивилизация уже это как бы ну, доказала, ну, это стало очевидно, что что-то должно быть... Э, что-то другое, и все больше людей пытается ну, разобраться. Но это сложно. Сложно по какой причине? когда информации было совсем мало, и вся духовная информация была там в каких-то перепечатках странных, либо фотографиях. Ну, я помню, еще был Пионером, и мы ходили по рынку, и там продавались такие черно-белые фотографии, и это были фотографии каких-то рок-групп, причем ну, альбомов, знаете, каких-то стран там, каких там Назар, ну еще что-то такое. Никто, не, кис, кис, никто никогда этого не слушал, но это было что-то такое. Приобщился к рок-музыке мировой. Потом были фотографии ну, каких-то неодетых людей. И таким образом люди приобщались к сексуальной революции и культуре, как им казалось. И были фотографии каких-то, тоже такие черно-белые, какие то календари религиозные, перепечатанные, какие-то там матери, святые, не менее, а, какие-то, ну, что-то такое. Никто тоже не понимал, что это, ну, что такое тайное. А если это было что-то такое переснятое или недавно перепечатана какая-то информация, ну тут вообще сокровенные вещи, сокровенные вещи. Ну эти времена давно прошли, вся ситуация другая, информации море в прямом смысле этого слова. Разобраться в ней нет ну, временных сил никаких нет то есть все это перечитать самому пересмотреть проанализировать и получить просто нет никакой возможности ну, вы не сможете не сможете никто не сможет поэтому ну, есть ну, сейчас другие технологии оказывается что такие технологии были всегда в этом мире ну, вот, есть люди которые ну, чем то увлекаются ну например я не знаю кинематографа да? ну такой нейтральный вариант да? вот. возможно ну, людям нравится смотреть фильмы можно ли просмотреть все что есть? невозможно, даже если ты целый день будешь смотреть по 20 фильмов, ты вынужден будешь смотреть из ну, сотни 90 фильмов будет плохих и ты, у тебя голова будет просто разрываться как же быть? Существуют всевозможные форумы, да, где люди просто смотрят м, комментарии, да, там, они, там, голосуют, советуют, дают друг другу ссылки. И чем более авторитетный человек, который ну, дает тебе ссылку, тем, тем легче жить. Тебе не приходится что делать? Лопатить ну, горы шлака, скажем так. Ты можешь сразу получить ну, Концентрат, да, как, ну, например, было какое-то мероприятие, и ну, мы общались на некие темы психологические, да, о семье. Э -э, в гостях был Руслан Нарушевич, и он на лекции говорит, друзья, рекомендую посмотреть фильм Руби Спаркс. И все такие, что записали, почему? Ну, это же порекомендовал серьезный человек, он же в адеквате, мы знаем, кто он. И кто пересмотрел этот фильм Руби Спаркс, он получил что? колоссальное удовольствие, он понял, что это круто это классный фильм, шансов на него нарваться просто просматривать, Ну вообще никаких нет, он просто теряется в, ну, в шлаке скажем так просто в шлаке и э, современная духовная практика она обречена э, строится на так называемых вот таких ссылочках, да? то есть вы ищете кого-то, кто может вам порекомендовать что-то да? в, в далекие времена это называлось цепь ученической преемственности то есть люди искали не м, духовные какие-то практики сами да? а они искали носителей духовных практик Носитель, у носителя духовных практик всегда есть что? какие-то, да, ну то есть отличается носитель, например, кокаина носитель духовных практик а -а -а. или носитель сексуальных каких-то наслаждений согласны? это сразу видно по одежде, по амбре э um ah из дырки в голове да, вот", э если от него там попахивает, ну, не очень похож на носителя духовных практик и так далее. То есть, человек начинает общаться, говорить, слушать и понимать, что там есть. Очень удивительно. Очень удивительно. Тот, Кто пытается сам дойти до этого, опять же, в древних стартатах написано, что человек сам не может дойти умом. Не бывает. Ну, так не будет. Не получится никогда. Почему? Ну, это не риторический вопрос. Можно участвовать. У нас такая дискуссия. Почему самому не... Чего не хватит? Времени. Даже если интеллект у тебя развитый, не хватит времени. Почему? Потому что прощупать все самому не получится. В детские времена, в далекие времена, в мудрые времена существовали основных три вида постижения абсолютной истины. Они назывались Протягша, Анумана и Шапа. Это можно не запоминать, неважно, но вы должны поймать сам алгоритм. Что такое протягша? Пощупал и понял. Ну вот. Я щупаю, я понимаю, что это. Это кружка. Это кружка. И она керамическая. Потому что что я сделал? Я ее пощупал. Я понимаю, что это кружка, и она керамическая. Это называется протягша. Я использовал какие-то свои м, чувства, ну, возможности, чтобы это ну, узнать. Что такое анумана? Чашка стоит. Я ее не трогаю. Но У меня достаточно опыта и, и м, интеллекта, чтобы понять, что, скорее всего, она керамическая. И, скорее всего, это кружка. Да, ну, здесь мой опыт подсказывает что все предметы, которые в мои руки попадали до этого, они были похожей формы я много раз видел, какие люди купили из этого, то есть маловероятно что это деталь от какого-то магазина, там, я не знаю, там, магазин к автомату Калашникова. ну вряд ли можно конечно насыпать патронов, но тяжело прицепить, да, и маловероятно что это, ну, плевательница да, там еще что-то, это кружка, это аномана, когда человек какие-то вещи понимает э, своим ну, умозаключениями умозаключениями а, при первом варианте я могу ошибиться? Да. легко, она может оказаться какой? Пластмассовой. пластмассовой она может оказаться не кружкой возможно в нее кто-то писает я извиняюсь, ну, знаете, вот, ну так бывает так бывает, я, я извиняюсь я не о кружке сейчас, а сам пример и из это, это уже не кружка хотя очень похожа Согласны? Возможно, ну, это масса вещей. Возможно, кто-то в нее сибирскую чуму разводит, да, там. То есть вроде кружка, но пить как бы нельзя. А может быть, это вообще ну, из бумаги кто-то лепит на как... Из попье маше, да, ну такая плотненькая. И нарешки питок, она развалится. Шансы еще больше уменьшаются, если ты просто анализируешь. Ты просто анализируешь. И тут можно все что угодно быть. Она вообще может быть пластилиновая. Она просто может выглядеть как кружка. Вообще это может быть голограмма. Но, не сталкиваясь с этим, ты делаешь неправильные выводы. Поэтому э, все и протягшие, и ануманы всегда являлись вторичными методами постижения. Первичным всегда являлась шабда. Шабда это что? Спросить у того, кто знает. Поэтому мы заходим, смотрим, кто здесь местный. О, вот этот парень местный, стопроцентный. Он ну, нас сюда пустил, открыл, и ну, ну, мы с ним там четвертый день общаемся. Очевидно, он вот здесь как бы главный. Мы спрашиваем: это что? говорит, это круто. Такой... В принципе, все. На этом все заканчено. Ну, единственное, надо узнать, он действительно авторитет. Действительно, он отсюда. Может, он ну, с парковки просто запрел в туалет, опять же, да, и сделал неправильные выводы. Поэтому протягша, вернее, шабда, это самый авторитетный метод познания духовных правил. Других вариантов не будет. Для чего же нужна анумана, ну, то есть, размышления и протягша, то есть, ну, непосредственный контакт физический? Для подтверждения Шар. Да. То есть он мне говорит, это кружка. Я такой, блин, кружка. И весь мой опыт подсказывает, что это кружка. Я на верном пути. Я сэкономил колоссальный объем времени, сил, чтобы чего-то достичь. Так же самое, как вот с руби Хоп, я, уважаемый человек в узких кругах, я говорю, руби Женщина, Женщина, чуть-чуть, быстренько себе записала. Домой приходит, включай, оно. И все, она быстро получила. Что получилось? Не пешком поднималась а на небоскреб, а на лифте. на лифте заехала. Просто раз, раз и все вышло. Я все правильно делаю, говорю, потому что вот продюсер все время куда-то подходит. И думаю, может я как-то неправильно говорю, или далеко, или близко. <свы> то есть все нормально, хорошо. Для того, чтобы использовать то, о чем я говорю, у человека должны быть определенные ну, предпосылки. То есть, заниматься духовной практикой, прошу учесть, я, может быть, употребляю санскритские слова, но это никакого отношения не имеет к бенгальскому гаудио буддизму. Это не имеет никакого отношения к индуизму, и к э, христианству. Это не мусульманство, не э, иудаизм и, и тому подобное. Это просто что? Это просто технология, это наука. То есть а, люб... носитель или ну, почитатель любой традиции будет с кружкой разбираться так же само. Не то, что там у буддистов иначе. О кружках. Нет, все равно ему придется идти по тому же самому пути. Поэтому то, что я говорю, не имеет отношения к конфессиям направлениям, религиям и тому подобное. Это имеет отношение только к чему? К духовности. Духовности различий не имеет. Имеет различия только ну, какие-то технологии, скажем так, названия. А, и возвращаемся к кините нашей, нашей беседы, чтобы человек но ну, вдруг решил заниматься духовностью должны быть соблюдены несколько условий опять же на санскрите они называются самбанха, кидеи и праёджина». это на санскрите а по-русски совсем все просто самбанха, что такое? это такое положение при котором человек должен заинтересоваться несколькими условиями, первое кто такой Бог? Потому что любая духовность, она связана с Богом. Если нет Бога, это не духовность. Если вы слушаете Шаппена, это классно. Это не духовность. Иногда люди ну, путают, они говорят, мы занимаемся духовностью. Я говорю, каким образом? Мы в детдом возили ну, рюкзаки школьные, набитые мелками, тетрадками и тому подобное. Это хорошая деятельность. Это потрясающая деятельность. Просто она это не духовная деятельность. Ну, просто надо все называть своими именами. Духовная это то, что нематериальное. То, что ну, трансцендентное. материей, антиматерия. Другое. Ну, внешнее. То, чего мы ну, не можем пощупать. И это всегда должно связано быть с тем, кто ну, вне ситуации. При всем уважении к детям, при всем уважении к директору детского дома, при всем уважении ко всему, это все равно ну, в рамках этого мира находится поэтому первое это кто такой Бог вы должны как-то ну, узнать да? вернее даже не узнать задать этот вопрос второй вопрос должен быть такой кто такой я и какие между нами взаимоотношения как только у человека возникли эти три вопроса можно говорить о том что он кандидат для того чтобы духовно развиваться Кому это нужно? В принципе, только ему. В принципе, только ему. Поэтому, при, ну, если человек задал эти вопросы, он кандидат. Но, чтобы задать эти вопросы, что необходимо? Нужны условия. И говорится, что э, есть четыре вида живых существ, которые зададут этот вопрос. То есть они станут ну, трансценденталистами. Какие это люди? Первое. Это страдающие. Ну так устроено, что живое существо, которое не страдает, оно, оно такие вопросы не задает. Не задает. И мы начинаем понимать, почему мир так создан. Удивительным образом. Мы сейчас, потом к этому вернемся. Второе. Страдающие, Вторые нуждающиеся. Удивительно. Потому что есть те люди, которые как бы не страдают, но сильно нуждаются. А есть те, которые нуждаются, но при этом не страдают. Такое бывает. Но нуждающиеся. Те, которым чего-то не хватает. Ну, нет. Ну ну, пришли мне, блин, хлеб насущный, ну, или что-то такое. Должно быть, потому что помоги мне сдать экзамен, поступить, уйти, выйти, развестись, родить, не родить. Ну, кажись по-своему, то есть он страдает, ему чего-то не хватает. То есть нуждающийся, страдающий. Третий – это любопытно. Есть такая категория людей, которые не очень сильно страдают, а они очень сильно нуждаются или они уже настрадались или нануждались им любопытно, а что за фигня, а почему так из-за чего и четвертое это ищущие абсолютную истину, это любопытные которые переросли в, ну, в поисковики уже они ну, такие сталкеры такие, перепрались, всегда четыре этих э, условия они будут, в разных комбинациях в разных комбинациях ну мы в данном случае это, как я <смех> могу сделать вывод это совместное воплощение всех. То есть мы очень любопытные личности, ищущие абсолютную истину, при этом очень нуждающие и абсолютно сильно страдающие. Такой мир, так устроен. Я это, во всяком случае, такой. И вот когда человек попадает в такую ситуацию, он начинает задавать вопросы. Кто такой я? Кто такой Бог? И какие отношения между нами? Но этого мало абсолютно еще нужно узнать метод. Как же, ну, же куда-то двигаться? А узнавать метод, чтобы куда-то двигаться, нужно узнать цель. Поэтому обхидея это метод достижения, а Прайоджина это цель. И э, когда э, существует какая-то ущербность, ну, например, у людей есть очень много интересных методов. Да? Ну, возьмем, к примеру, Йогой кто-нибудь занимается? Вы видели йогов, которые занимаются? Такие гибкие, красивые, подтянутые люди без целлюлита. Такие жизнерадостные. Все время ходят с ковриками йовскими, в йоговских штанишках. Они там вегетариане уже. У них все очень красиво. Они делают масках, Ну и ну, мы часто видим таких. Отри, и они такие ну, свысока смотрят меня на негибких. Ну, такой вот, знаете, есть. есть. А, и слышали, да, о таких но если начинаешь общаться с этим человеком, то вдруг выясняется что, спрашивают, какова цель чем, чем ты занимаешься Он говорит, как, какова цель здоровья, цель выглядеть красиво, цель ну, быть гибким нет, друг мой основоположники йоги, они ставили совсем другие цели если человек серьезно занимается йогой, то дух выясняется, что здоровье, красота, ну, и тому подобное, радость, это побочный эффект йоги. Абсолютно побочный. Это не может являться целью. Согласны? Согласны. Какова же цель йоги? Вот, например, аштанга-йога. Ну, та йога, которой все занимаются, вот это гимнастика индийская, фитнес индийский, да, такой, не динамичный индийский фитнес. Mm -hmm. Это называется аштанга-йога. В переводе на русский язык это восьмиступенчатая йога. И человек может заниматься много лет аштанга-йогой, не понимая, что такое аштанга-йога. Это восьмиступенчатая йога. Ну, да. Какие восемь ступеней? А? Вдруг оказывается, что это яма, не яма и так далее, и так далее. асаны, пра, пра, пранаяма и так далее, и так далее. и заканчивается, что все самадхи, что переводится полная концентрация на абсолютной истине. Он говорит, да ладно, говорю, прикинь, ты занимаешься такой хренью, он говорит, да нет, ты сектант какой-то. Я говорю да ты сектант? Я таким не занимаюсь. Посмотри, я не гибкий, я до колен не достаю, я не могу продышать кальмара, который во мне живет. Да? Ты же этим занимаешься. То есть выясняется, что человек очень серьезно погрузился в процесс, не поняв цели. Ну, знаете, как вот едет человек в поезде, он спрашивает, ты куда едешь? Он говорит, я в поезде еду. Я говорю, какова цель? Он говорит, пить чай, ходить в туалет, ну, общаться с... Спроводиться, да, завязать отношения с, с соседним купе. Паспорт говорит, показывать на томочек. Говорю, подожди, подожди. Цель-то какая? Да ты не понимаешь. Счастье и блаженство путешествие на поезде. И появляются какие-то учителя, говорят, друзья, поехали с нами, вас ждет потрясающий путь. И все-таки ура, ура, хорошие люди едут куда-то. И какой-то дурак спрашивает, а вы куда едете? А чёрт? А чёрт? Какая разница, куда ехать? Главное, чтобы было хорошо. Говорит, тогда лучше сядь на кокаин. Будет хорошо быстрее. Ну, конечно, не так долго, но быстрее и качественнее. Такие, что вы такое говорите? Про что-то такое. Поэтому прежде чем сесть в паровоз, нужно узнать, куда он едет. Иначе нет смысла ехать. Поэтому, когда мы говорим о обхидее, да, о методе, она, эта обхидея, этот метод, он не имеет никакого смысла, если человек не разобрался с проеженной, то есть с конечной целью. Поэтому это первое, с чем надо разобраться. И вдруг выясняется, что конечная цель любой йоги это тот, кто эту всю систему замутил. Кто ее замутил? Мы должны посмотреть, кто замутил, ну, для каких целей. Какой там? Абсолютно. Да. А где-то я в состоянии аффекта потерял бутылку и стал засыхать. Сейчас Андрей ее притокал. Нет, нет, другая бутылка. Я сотрудничаю с одной конторой, которая производит зеленые бутылки. И за то, что она стоит у меня на столе, я получаю 500 баксов в
1: день.
0: И пусть это не так, я все это понимаю, но тем не менее, тем не менее, дурак не дурак, а 500 баксов в день. Ну, да. Да. Это мне, друзья, подарили как-то И все записали ну, телефон, где продаются такие зеленые бутылки я прячу ее а, продолжим мы все живут в этом мире и у людей возникают вопросы что-то как-то мир какой-то гнусненький вот мы уже и в Москву перебрались все, да? а все равно как-то печально печально, то есть надеялись, что все будет иначе, то есть ты приезжаешь в Москву, на Казанском вокзале, тебе Путин встречает вместе с Кикоровым, да, боже, и ты приехал из Нара минска Вот, дружище, давай к нам, будем все вместе наслаждаться, сейчас едем, ну, на Красную площадь, смотреть Ленина, потом Баскин-Робинс, потом, ну, потом деньги складывать в чемодан, и поедем наслаждаться, на чем ты будешь ездить, Майбах или Лексус? Ну, что-то такое. Все желают э, этого, но вдруг выясняется, что не так, даже в Москве. Ну, а в Нарафаминске еще грустней. Да? Там тебе даже Путин с Киркоровым не встречать. Там и вокзала, возможно, даже нет. Как-то так. Что-то Нарафаминск сегодня ворвался в, в, в мой мозг. А, надеюсь, никого нету из Нарафаминска. И вот... Э, 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 Люди живут в этом мире, говорят, блин, ну в принципе прикольно, мир хороший, классно же. Ну что, -то как это не всегда, не всегда, не всегда. Захотелось что-то вкусное съесть оп, на ползали. Ну, откуда-то. Или спеть, кому-то повезло. Захотелось с кем-то слиться в экстазе? Оп, кожный венерический диспансер. Или беременность, или еще какая-то фигня. Опять же, нездоровая. Захотелось выпить какой-то радостный напиток, да? чтобы всю ночь бегать по Красной площади голым, с факелом, да? Ну, в экстазе. Потом вдруг оказалась ты в милиции, ну, и похмелье тебе плохо. То есть, мир какой-то странный, двойственный. там Все время есть какие-то Какие-то проблемы. И мы смотрим, они у всех есть. У всех есть. Они есть у конкретных людей. Они есть в конкретных семьях. Они есть в конкретных городах постоянно. Независимо от страны. Независимо от уровня экономического процветания. Независимо от национальности. Религии. Заметьте. Да? Почему-то все стремятся в семейные отношения. Но 80% браков разваливаются. Кто собирается развестись? Ну, вот реально. Хочу жениться, чтобы развестись. Схожу замуж. Потому что до мая месяца я свободна. Пока схожу туда. Потом разведусь и как бы это поработаю или потом замуж выйду в бабусе. Ну, нет, все же хотят чего-то другого, да. Все хотят счастья, а счастье какое-то странное. Какое-то странное. И вдруг выясняется, что счастье это просто временное прекращение несчастья. Я консультирую людей по семейным отношениям, приходят хорошие люди, вдруг выясняется, что их задача, чтобы хотя бы не рухнула. Потому что мы так хотели быть вместе, мы так любили, скорее всего, даже люди друг друга. Но вот как-то все как-то гнусенько. Я ожидал, что она будет меня любить, и говорить: о, мой господин, и делать педикюр зубами по утрам. Да? Она ожидала, что он будет ходить ну, в трусах из алых парусов с цветами каждый день и говорит, что она самая любимая. А вдруг выясняется, что не так. И возникают какие-то разочарования, какая-то грусть, какие-то непонимания. Какая-то вишада йога. Йога отчаяния. Мир какой-то... Вот такая йога в этом мире странная. И мы смотрим по сторонам и хотим, что? Найти у кого же счастье? А нету. Прикинь? Такая странная вещь. И в какой-то момент мы говорим, так да, а что ж делать? И мы идем к астрологам, астролог тебе много говорит, и все, теперь счастье будет. Потом мы идем к юридическому врачу, он говорит, сейчас все как бы подрихтуем. Подрихтовали, и оно как бы вылечилось. Ну, как бы плоскостопие началось. Да? То есть, одеяло туда тянули, ну, не вытянули. Пошли к человеку, он порекомендовал, как заработать эти деньги. Ты заработал эти деньги, но ну, блин, развалилась семья или здоровье ушло ты начал сосредотачиваться на здоровье еще какая-то штука случилась ну то есть не понос, так золотуха и в какой-то момент человек говорит да что ж такое, Господь несправедлив Господь несправедлив Он что, не дает мне счастья а теперь представьте Бог такой сидит и говорит кто тебе сказал, что я тебе буду давать это счастье Он говорит, ну как же я же твоя частица. Я даже узнал это где-то. Ну, батюшка сказал, что мы все рабы Божьи или мы слуги Божьи. Но ну, а что о рабах как-то заботится, Он говорит, я заботюсь. Ну, как-то не так, как я хотел бы. Ну, так ты раб, друг мой, или ты слуга, или ты кто-то. Ну, ты кто-то. Кто ну, в зависимости от того, как мы себя позиционировали. Правда же? Кто не согласен, что я говорю? Да все согласны и человек говорит несправедливо несправедливо и он говорит в чем несправедливость кто то страдает Дети умирают чаще, ну, часто умирают раньше, чем родители. Мужчины не любят женщин. Возникают войды. Кого-то, блин, ну, обидели. Вот сейчас борьба за справедливость на Украине идет потрясающая. Знаете, кто-то кому-то заплатил денег, они там на Майдане где-то машут. Мы хотим в ЕС, а на другом Майдане кричат. Мы хотим не в ЕС, а в какой-то другой, в ТС. Одни в ЕС, другие в ТС Одни в Европейский Союз, другие в Таможенный Союз Россия нам поможет Мы братья век, они будут нас содержать Нет, вторая кричит, ну, сторона Нас будут содержать только европейцы Потому что ну шведы только и ждут Когда ну, начать содержать. Ну, 45 миллионов человек Ну, естественно Мы братья, мы европейцы Нет, мы как бы славя И начинается какая-то битва Ну, что, чтобы ничего не делать, а чтобы что-то было Какие-то дурные чести будут тебя содержать. Люди на это смотрят и говорят, ой, ой, ой. Так не бывает. Люди хотят быть счастливыми. Они и не понимают, почему они не могут быть счастливыми. А почему? Почему нельзя быть счастливым в этом мире? Согласен, не поспоришь. А почему он так устроен? Хотеть вернуться куда надо? А, а зачем вернуться?
1: Бог,
0: Бог так задумал. Когда? Когда? -то. Когда, -то. Когда, -то. Когда? мы, мы куда-то пали? А может и не пали? А может, мы никуда не пали. У нас есть свобода выбора, мы сами сюда пришли, нам интересно, нам было интересно. И он говорит, Бог несправедлив. Он должен помогать. О, я же молился ему вчера два раза. Просил килограмм жвачек и творожок. Да? Как я был на неком собрании неких э, людей, трансцендентных. И э, они беседовали. Ну, такие, а, амбиции были не очень высокие, духовные, но тем не менее. И говорит некий, ну, лидер говорит. Расскажите, братья мои, как Бог проявился в вашей в вашей жизни сегодня. Я хочу сказать, как Бог проявился в моей жизни сегодня. Расскажи, брат, как Бог проявился в твоей жизни сегодня. Я иду сегодня на наше собрание и думаю. О, Господь, дай мне Кока-Колы. Я хочу Кока-Колу, Господь. И тут, бак, продается Кока-Кола. Я подхожу и получаю Кока-Колу. И вязал. Аллилуйя. Бог проявился в его жизни. 600 человек. Крутая амбиция. Да? То есть, Бог это исполнитель твоих мерзких желаний, да? то есть ты, ты понимаешь, что Бог это такая, ну, игральный, не такой автомат, газ воды, ты нашел алгоритмы, подходит, придавил кнопочку, кинул туда что, пожертвование, оттуда потекла. Причем потекло больше, чем ты кинул, это основная мысль. Потому что какой смысл кидать столько, чтобы вытекла? Причем здесь Бог. Бог это тот, который твою усилия берет и. Увеличивает. увеличивает, То есть прикольно иметь такое увеличительное стекло, причем увеличить так, как ты хочешь и во столько раз, во сколько ты хочешь. Это хороший Бог. Бог, который я могу использовать, это хороший Бог. Ну, Бог не такой. Ты не можешь его использовать по определению. Любые предъявы Богу они странны с точки зрения Бога. Ну только безумцы могут предъявлять что-то Богу, почему, вот как мне кто-то говорит, а почему Бог по твоей версии синего цвета с дудкой, я говорю, в смысле ну почему он такой я говорю, ну что значит почему, по нет, ты ответь я говорю, ну пойми это вот звучит это приблизительно так сидит хомяк в клетке, бегает по колесику ест семена, да, какие-то в домике в таком пластмассовом и он предъявляет хозяина квартиры, в котором стоит его клетка. А почему клетка синяя? Да кто тебя спрашивает, Господи, ты хомяк бегай по своему колесику, почему? Почему ты сегодня пошел в, ну, в синих штанах? Ну, на свидание. Как вы думаете, ответ будет? Да не будет. Представляете, он так, вы кто-то подходите к хомяку. Он мой хомяк. Хотел бы тебе объяснить, почему я хожу в синих штанах. Ну, чтоб ты не волновался. И хомяк оттуда. Ну-ка расскажи, расскажи. И увеличь, пожалуйста, ну, зерна, и колесико сделай. Побольше. А, и хомячиху мне. Ну, две. Две, потому что одна хомячиха это уже. Ну, я утрирую, извините, конечно. Но тем не менее, вопрос к Богу, почему? Смешон. Смешон, как однажды эм, такая была аллегория. Эм, ну, я, я женат, у меня есть сын, он увлекается миром танков. Из-за того, что я хороший отец, я не скрываю этого факта, я очень хорошо разбираюсь в мире танков. Я вообще очень хорошо разбираюсь в том, что интересует ну, моего ребенка. И возникла аллегория такая. Я же смотрю на этим и анализирую. Вот э, представьте, знаете, есть такой персонаж, его зовут Билл Гейс. Знаете, да? Билл гейтс это человек, который создал оперативную систему определенную. Ну, компьютерчики ему ну, вот, увидеть ущербность в моих терминах, потому что я в этом не очень хорошо понимаю, но суть я уловил. Он создал некую систему. И на основе этой системы некие люди, даже возможно другие, они создали что? Компьютеры. А другие люди на основе того, что существуют компьютеры, создали игры, которые в эти компьютеры можно загружать и на них играть. И какая-то компания создала игру «Мир танков». Которая, ну, в которой играет сейчас 65 миллионов человек да? вот ее загрузили и ты ее как-то получил ну, за деньги, не за деньги, не важно ты ее как-то получил и зарегистрировавшись в этой игре ознакомившись с правилами тебя никто не заставляет ты начинаешь в нее играть и начинаешь с первого уровня со второго, третьего работаешь, там воюешь, стреляешь, участвуешь растешь и ну, там есть 10 уровней, и ты там ну, выкупая какую-то технику, ты растешь до какого-то уровня. Каждая игра, это там встречается 15 на 15, и в прямом эфире люди в наушниках, да, в скайпе, сражаются онлайн ну, за мировое господство. К чему это аналогия? Теперь некий персонаж на 9 уровне, воюя на 8 миссии например. Да, он выехал на Прохоровку и какая-то подлюка, я не побоюсь этого слова, какая-то артиллерия выцелила его и повредив сначала а потом просто его сожгла. Там он загорел на второй минуте боя. Возможно такое, возможно. И теперь этот персонаж говорит, внимание, о Билгейс! за что ты несправедлив, мой танк сгорел он был поврежден в нижний бронелист, а потом сгорел. Как можно? Реакция Билла Гетти. Как вы считаете, какая на это все?
1: <решил>
0: да он даже слушать это не будет <решил> Это твоя игра. Это твоя проблема. Ты отождествил себя с восьмым мисом. Это странно. Потому что ты не восьмой Из. Ты Федор, который сидит в, ну, в Пятигорске перед компьютером и просто.. Просто играет. Это игра. Ты решил в нее сам развлекаться. но ну, это ж ты создал систему. Но у тебя есть право в нее играть, а можешь не играть. Ты можешь играть в эту игру, а можешь вместе со мной ходить, ну, не знаю, в театр. Ведь кто-то же ходит с Биллом Гейтсом в театр. Есть группа товарищей, которые с Биллом Гейтсом тупо ходят в театр. Я скажу больше. Кто-то его любит. Ну, я образно говорю, не надо говорить, что он там Умер, не умер, жив он, не жив. Я, я даже точно не знаю, кто из них, Стив Джок или <laughs> Билл Гейтс. Ну, по-моему, Беня Гейтс еще здравствует, да? Как-то так. Ведь кто-то же с ним даже, я извиняюсь, спит. А кто-то его называет как? Папа. А кто-то говорит, ты Беня, друг. А кто-то говорит, сынок Беня Правда же? А кто-то с ним вообще каких-то близких... Я не пойду, что это слово в интимных отношениях. И теперь нет, теперь, внимание, вот эта вся группа товарищей, и кто-то из Пятигорска. Беня, за что? За что? Ты сжег мой восьмой из? Болезненно попахивает? Круто. Ну, вот, конечно, попахивает. Болезненно. Это называется на соскейте Аханкара. Ложное эго. Ложное отождествление себя с восьмым ИСом. То есть ты понял, что ты танк в игре к чему аллегория? для Бога вот эта жизнь наша не более чем игра не более он создал что-то да? он создал правила, он участвовал в процессе и э, ну, по аналогии сам и Бог создает этот мир для чего создана игра? понятно а в данном случае в аналогии с миром Радовать Богу? Игрой?
1: Он сам себя радует.
0: Он, да, он радует. Без вас у него есть семья. Вы играете. Вот ну, смотрите, Билл Гейтс со своей семьей, а вы играете в танки на основе э, э, программ каких-то, да, каких -то, которые он создал. Какое вы имеете отношение вообще к этому? Пока вы играете в танки, никакого. Абсолютно. Даже когда вы вышли из игры, вы пока тоже не имеете никакого отношения. Просто человек когда-то сказал, я не хочу с тобой быть. Или я хочу по-другому. Почему я должен ходить с собой в театр? Я хочу по-другому. Он говорит, ну иди, занимайся. Человек пошел, пошел, нашел компьютер, зарегистрировался, и играет. И ему кажется, что он кто? Танк, причем управляющий там. А, я могу. Ну это игра. Это игра. Пока человек находится в игре в такой... И его отношения с Создателем невозможно по определению. Поэтому первое, что должен человек, даже продолжая играть, понять, это игра. И когда человек понимает, что это игра, это называется... А что нужно для того, чтобы он понял, что это игра? Он должен себя разотождествить первым делом с танком. Поэтому человек должен понять, я не танк. В духовной практике в любой человек понимает, я не есть это тело. Я не танк, я не тело, я душа, которая ну, играет для, нам, для любого живого существа. Вот эта жизнь, это просто игра. Очередной бой в танках. Таких танков, таких боев целая куча. Вы если зайдете, увидите, у кого-то тысячи боев, у кого-то 33 тысячи боев, у кого-то 150 тысяч боев. Также и у нас. У кого-то миллион уже жизней, у кого-то 150 миллионов жизней. То есть мы погружаемся в игру, играем, 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 и будем играть до такой степени, пока скажем, да и даже фигня вся. Это игра. Настоящая жизнь в другом месте. Настоящая жизнь в другом месте. То есть человек должен разотождествить. Через что он может разотождествить с собой? Ну, себя с игрой? Она ему надоест, потому что она ему не приносит счастья. Потому что живому существу счастье свойственно. Свойственно это часть человека. Саб чит анада называется нас антрити. Вечное знание блаженства. Есть и вопросы по этому поводу? Я понимаю, может мы как-то странно поговорим, но тем не менее. Андрей начал бегать с микрофоном, он даже сейчас кому-то даст его. А мы, ну, может быть, какие-то проясним вещи, какие-то практичные, какие-то непрактичные, полупрактичные, но тем не менее. что Все в танке, да? Давайте попробуем. То есть, кажется, что сейчас кто-то, да, это м -м -м -м. А, собрались люди, которые м -м, интересуются, Подумайте, руки, кто интересуется духовной практикой. Прикинь. вам откроется страшный секрет. Люди, которые интересуются духовной практикой, у них есть вопросы по поводу духовной практики. У кого, кого нету вопросов по духовной практике, тут два варианта. Первое, либо они уже достигли совершенства, а фиг вам вы еще не достигли, либо вы плохо интересуетесь духовной практикой. Поэтому у вас нет вопросов. Либо третье, что я не могу признать. Вы не считаете, что я крутой перец, который разбирается в духовной браке. Тогда зачем вы пошли? Стесняюсь. Пожалуйста, вопрос. А четвертое что? Стесняюсь. Я стесняюсь. 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 спросить. Я что, точно не седьмой из? Да, пожалуйста.
2: По поводу э, вопросов, для чего... Бог создал вот именно игру. Почему вот так вот? Ну, сразу его как бы, всплывает в термин из народа Курана.
0: Ну объясните, у меня например не всплывает это. Знаешь, ну, что он о пуране?
2: Он говорит, что я создал этот материальный мир только для того, чтобы в него вошли глупые живые существа с желанием отдельного наслаждения от меня, чтобы они вошли и разочаровавшись в итогах своей приходной деятельности, стали на путь преданного служения мне, чтобы вернуться назад домой.
0: Ну, красиво, не поспорю, я об этом тоже.
2: И Нет, просто потому что то есть, смысл того. Бы. Потому что, помимо того, что раз, 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 ты же себя с телом и э, то есть, принять какую-то практику, дабы двигаться именно вот, какой-то йогой, там, то есть йогой как связь на санскритском языке. Двигаться до... куда? К Богу. То есть, именно... А
0: зачем? А зачем? Mm -hmm. У меня вопрос. Mm -hmm. Я угарный кармий. Mm -hmm. Я не mm -hmm. собираюсь Я вижу потому, по глазам, что вы человек
2: продвинутый. здесь по...
0: разочаровались. Yes. А вот здесь здесь разочарован.
2: нет и, и... не может. Не может. Вот. То есть поэтому смысла то здесь нету. Нету. Такого. А где есть? В духовном мире. То есть если я, а если, если, я тоже, если я понимаю, что я есть не, не есть это тело, я есть душа. Да. То, значит, мое место рядом с высшей душой а да. что там будет? Также часть конкретней. С абсолютной истиной, с абсолютным счастьем. То Вообще не знаю, Я знаю,
0: что такое счастье здесь. Оно мало его, оно редко, но оно есть.
2: Оно материальное, оно временно. Ну и что? Там же вечно. И что я буду там делать я слушал, вечно? То, я понял, вечно? Что я буду там
0: делать вечно?
2: Определенное ну, вечное жить и вечно наслаждать Богу. Конкретно. Служить Господу. То Служу. не хочу ему служить. То есть так это же мое предназначение. Ну и что? Как, как душа. Почему я должен ему служить? Потому что он сверхдуша, а я...
0: Ну вообще мне ничего не говорит. Ну и что же он сверхдуша? А я просто душа, я тоже крутой Почему я ему должен служить? Частичка. Не вариант вообще. Частичка, ну и что? Он так устроил. Что он, Чтобы я ему служил? Я хочу ему служить? Так в этом и есть счастье. С чего? Докажите. Надо просто попробовать. Что попробовать? Как я могу попробовать, попробовать? общаться с Биллом Гейтом, который ни разу не видел, не знаю?
2: Ну, Гейтс материал.
0: Хорошо. Бог. Как я буду общаться с Богом? Я его никогда не видел.
2: Здесь существуют определенные практики. Нужно принять гуру. И Нет? что? Гуру он такой же, как ты. Так опять-таки, ученические приемства. Я все
0: чудесно понимаю. Зачем мне участвовать? Вы никогда не попадали в подобную ситуацию, что ли? Если вы проповедник. Я человек, который хочу понять, зачем я должен участвовать Почему я должен ему служить? Ничего себе, счастье какое. Служить кому-то. Ты в армии-то служил? Да. И что, это было счастье?
2: Да, это не счастье. И на
0: что это ты намекаешь, мужик?
2: На войне счастье не бывает. Прикинь,
0: прикинь. Вот я же о чем и говорю. Что-то пока не кидается в глаза, что это счастье. Почему? Прикинь, какая сволочь, да? Но,
2: может быть, потому что мы, в принципе, никогда до этого с этим не сталкивались. Мы не знаем, что это такое, ну, как бы, не, по не пощупать, не... Не пощупать, а, не узнать. Не и... видеть, и толком-то ни от кого, может быть, не слышали. И... Прикинь,
0: я не могу это пощупать, я не, не могу ни от кого услышать.
2: Представить а? на себе это не Я может.
0: представить не могу, я должен это делать? Ну, в общем, да. Дорогие друзья, кто вдохновился заниматься духовной практикой этого достойного человека в Бахилах? Вот реально, кто хочет делать то же, что и он. Честно, поднимите руку. Вот он сейчас он, ну, презент... я извиняюсь, я объясню потом нашу игру. Кто вдохновился заниматься такой же духовной практикой? Что-то не то. Сам-то вдохновился? Ну, я немножко уже... я
2: же, я же давно вдохновился.
0: На что, Убеди нас! Почему я должен это
2: делать? Ну, у меня в свое время возник, возникли вопросы, вот как раз касательно, кто я, что я, зачем я здесь, а самый главный вопрос, что есть основа основ. И когда я задавался вопросом, мне было все равно, кто есть Бог. Я точно понимал, что ни ни христианство, ни буддизм, ни есть что? основа, мне нужна была Стоп. основа. Стоп.
0: У нас толерантная беседа. Зачем тебе служить Богу? Чтобы
2: вырваться уже из материального мира отсюда.
0: Хорошо, я расскажу пока историю, а пока подумали аргументы. Ну, тут дело серьезное. Никто не говорил, что будет легко. Вот это, а, аллилуйя, -а, бутылка кока колы или Пепсиколы здесь не пройдет.
2: Не, не, я не, не знаю, я с о чем и
0: говорю. Поэтому <с PowerPoint> вы пока подумайте, я вам расскажу одну историю. Значит, э -э -э мы все, ну, судя по возрасту, все-таки застали советское время, да? Помните, все жили в Советском Союзе, ну, кто-то не застал, ну ладно, послушайте старенького, дяденького он вам расскажет, что такое Советский Союз. И в конце 70-х, начале 80-х, 70 очень многие люди хотели отсюда свалить. То есть свалить совка это была национальная такая игра. Идея. Да. И э, это, у многих это что? Получилось. Получилось. И э, чтобы свалить совка есть два варианта. Первое. Надо здесь что? Разочароваться. Ну то есть ну, нету того чего хотелось бы. Нету. Ну не интересно. Здесь плохо. И вопрос. Что делать? Такой человек говорит. Надо отсюда валить. Потому что здесь жизни нет. Вопрос куда? Пофиг куда. Потому что здесь очевидно уже ну, край. Логично? Лишь бы отсюда. И такой человек берет и думает ну, ну, без разницы. Он может сесть там в тюрьме на пароходе, он там прицепился к какому-то дельтаплану. Знаете, есть музей, как люди свалили из совка. Да, кто-то как-то что-то сделал. Кто-то угнал миг в Японию. Да. Кто-то там поехал на Кубу и там сбежал. Там. Ну, таким вот образом. Причем без разницы. Лишь бы сбежать. Один уровень сознания. Второй уровень сознания. Человек говорит, здесь не оно. Здесь не феншуй. Я здесь чувствую себя некомфортно. То есть он разочарован. Он говорит: я хочу отсюда уехать. Вопрос: куда? Он говорит: это вопрос. Вот это вопрос. И он начинает интенсивно подыскивать варианты. Он говорит: ну уехать можно в Америку, в Израиль, в Швецию, в Финляндию, в Японию, в Китай, в Монголию, в Монголию, в Зимбабве, ЮАР. И так далее, и так далее. Масса вариантов. Заливался по-французски. Он. он говорит, нет, нет, не, это не факт. Не вариант, не вариант, не вариант. Меня очень привлекает Финляндия. Хочу уехать в Финляндию. Он говорит, почему? Он начинает изучать Финляндию. Он говорит, это потрясающий народ. Их всего 5 миллионов. Они очень удивительные, у них классные традиции. Мне нравятся языки. Он выучил этот язык. Он выучил праздники финские. Он знает, как по-фински Дед Мороз. Йолулапукей. Он знает, как будет по-фински в следующий раз будет дешевле. То есть Он выучил массу интересных вещей. Он знает, что дороги у них желтым помечены. А шины надо менять 1 декабря, 1 марта. А еще 25 числа католическое Рождество. А здрасте будет. А мальчика зовут Пойка, а девочку тетя, И он это все выясняет, он понимает, что едят финны, как они говорят, какая у них традиция, как они живут, как они ездят на лыжи, как они одеваются, что им нравится, что не нравится. И он, живя в Хабаровске, все это изучает и понимает. После чего он понимает, отсюда надо как-то свалить правильно, чтобы меня потом... Оттуда никто не, ну, не выкрал назад КГБ. Как бы, да? И он задается целью, он подает какие-то прошения, да, там еще что-то, он рассчитался со всеми долгами, он подал там заявление какое-то, да, он на, на выезд, да? он получил загранпаспорт и так далее, так далее, отказался от советского гражданства, узнал, как получить Финское, и туда свалил. Ну, условно. Может быть, есть какие-то ущербности в моей версии. И, приехал в Финляндию, получив политическое убежище, он получил там грин -карту какую и так далее, и так далее. Через пять лет он уже что делает? Ходит в финской одежде, ну, ест э, финский колбасу, он живет в финском доме под финской крышей, ну, и так далее, и так далее. И паспорт у него голубой. И флаг у него бело-синий, он в экстазе. Теперь разницу между первым вариантом и вторым уловили. Просто свалить отсюда или уехать туда. Так вот, просто свалить отсюда, это имперсонализм называется. Просто отсюда свалить. Поэтому, когда я спрашиваю, какой смысл туда валить, мы не должны говорить, как здесь плохо. Это начальный этап, низкий уровень. Вернее, он ниже, чем ну, второй и ответ очень простой. Почему я хочу туда свалить? Потому что я знаю, кто он. Я знаю, во сколько он просыпается, во сколько он ложится. Я знаю, как зовут его друзей. Я знаю, как зовут его маму, папу, дедушку, бабушку. Кого он любит, кого он не любит. Что он ест. Как он поет. Как он одевается. Как он говорит. Как он шутит. Как он страдает. Как радуется. Прикинь? И когда ты узнаешь, какой он, ты же, как я могу ему не служить, это супер человек, это лучший друг, это лучший брат, это лучший муж, это лучший сын. Это самое-самое лучшее, почему я это читаю, я это узнаю, и мне это очень-очень-очень что? Нравится. Потому что находиться с таким, такой личностью рядом, нехта с утра до вечера. Уловил? а просто отсюда свалить, потому что здесь хреново, потому что так устроено, потому что надо служить, потому что я разочаровался. Это все правильно. Но это пока только первая ну, какая-то ступень. Поэтому, не поняв, что такое прайоджина, то есть высшая цель, какая она, будет ущербная практика, любая. Причем важно, куда вы сварились. Христианин вы. Надо узнать, кто такой Иисус. Реально узнать, как он думает, как он делает, как он любит, как он не любит, какое у него настроение, Где он живет? Где, где Иисус живет? Надо узнать, где он живет. Что нужно? Какие качества развить, чтобы быть рядом с ним? Потому что, чтобы жить, стать жителем духовного мира, мало умереть или мало просто не хотеть здесь жить. Надо обрести здесь качество жителя духовного мира. Только так. Любой бог, ну как нам кажется, он все равно живет вне. Правда? И совсем не важно, кто вы. Христианин, мусульманин, протестант, буддист, иудей. Вы должны разобраться. Куда? У вас есть вопрос? И в
2: принципе, потому что я изначально задавал вопрос. Я имею в виду то, что э э вернулся к Абсолюту, то есть понимает кто это, что это. Вы понимаете? То, что это лучшее живое существо? Да.
0: Конечно. Как зовут его дедушку? Да. А, вопрос. <свят> вот, я Вот, об этом. Об этом.
2: А был ли у него
0: Был у него, у него есть дедушка. И зовут его Инду. А бабушку еще как. И там, там масса, масса каких-то вещей. Но дело не в этом. Дело не в этом. Вот смотрите. Нам кажется, что построить отношения с Богом это иначе. Ну вот посмотрите, давайте вы захотите со мной построить отношения, как вы построите? Что вам для этого
2: нужно? Общение.
0: С вот давайте, допустим, что я дерево по пояс, причем с обеих сторон. Я не понимаю, что значит общение конкретно, что значит общение? как мы общаемся, по скайпу или что значит общение в вашем понятии? Это Лучше, конечно, первое, надо узнать, как меня зовут. Второе, узнать, что я люблю. Третье, узнать кто мои родственники? Четвертое. Возможно построить отношения с моей семьей. Ну, например, вы не хотите строить отношения с моим сыном. Даже его обижаете. Ну, или, например, у меня есть собака, а вы ее съели. Ну, например, да, вот, например, Бог любит коров, а вы их едите. О, Господь, я хочу с тобой построить отношения. Да, да на тебя, придурок. Ты вчера сожрал моего друга. Ты сожрал моего друга. Ты постараешься со мной отношения? Да. Нет. Это нужно знать, что он любит, конечно. Конечно. Мало того, что любит. Вы можете узнать, что я люблю ленивые вареники и тоже и жрать теперь. Ну, условно, да? А я не получаю от вас ленивых вареников. Странно, правда? Странно. Или, например, вы решили мне подарить штаны. И подарили розовые штаны, в стразе, чтобы они заправлялись в сапоги зеленые. А я так не люблю. Знаете, иногда некие вайшнавы, они так божества могут одеть во что-то такое. В да? Самбреру
1: стоят.
0: Ну, я недавно увидел, они такие ввязаны в шапках какие-то, ну такие зима, вот им холодно их одели. Это говорит о том, что люди не знают, что Бог любит, они вот и решили так его одеть. Или там он одет как, она одета как испанская эта танцовщица, да, там, такая, а он одет как.. Мачо такой, тиш, такая, Шляпа, черные эти самые, красный банк Ну, то почему, одели И он стоит Прикольно, да? Вы тоже мне подарили такую одежду Конечно, спасибо, друг мой Но ты не в курсе, о чем я люблю Что мне нравится то есть, если, например, хочешь со мной построить отношения, писать, а что тебе нравится? Я говорю, да не, не мне ничего. Ты". Ваня, Ваня, что ему нравится? Он говорит, он фанатеет от танков. Так поехали в Кубинку. И повезли в Кубинку. И в Кубинке -ж 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 -ж, трехчасовая лекция. Ну, и что-то такое. Понимаете, о чем речь? Вот это и есть персональные отношения. Вы должны полюбить моих близких, полюбить мое окружение, узнать, кто есть. Сказать, можно с тобой участвовать? И, да, конечно. Конечно, участвовать. Построить все отношения. Ну, например, я смотрю, кстати, я с тобой хочу дружить. Я говорю, ну, интересно, у тебя жена есть. Да, но она такая сука, вообще, просто ее ненавижу, она высасывает из меня жизнь просто. Такая овсака была, я хочу ее бросить и принять саняса. То есть ты не можешь построить отношения с женщиной, которую ты сам выбрал, например. А хочешь построить со мной? То есть ты не хочешь построить отношения с моей частицей, которую ты сам выбрал. хочешь построить со мной. Да я не буду с тобой общаться, потому что ты со мной не построишь. Ты даже меня не знаешь, ты ее знаешь и не можешь построить. Я, я, ничего личного, мы сейчас говорим абстрактно, потому что, ну, вы, вы семья, да, а ради Бога я не это имею в виду. Ну, чтобы вы правильно поняли. Поэтому человек не может построить отношения с моими последователями. например, с моими друзьями, ты деревся. Я вот выхожу, смотрю, там вы вдвоем, Андрюху плющите. Потом он там лежит в луже, такой, вы выходите, о, Сатя, поехали в Кубинку. Он говорит, да пошел ты черт. Андрюх, иди сюда, солнышко, я тебя побило этот парень, сейчас я ему как буш поотрываю. Понимаете, о чем речь? Так же самое люди начинают сражаться с кем-то. Если у человека есть мысль, Хотя бы мысль о том, что кто-то поклоняется Богу неправильно, кто-то нехресть, кто-то млечха, кто-то неверный, кто... это говорит о том, что ты животное просто, просто животное. Ты, ну, ты находишься на выбор, примитивно. То есть ты хочешь ну, опустив кого-то, да, подняться сам. Или, например, ну, про корову я говорил. Там вся Масса-масса каких-то вещей. Тот, кто оскорбляет моих друзей, он не может быть моим другом. Ни при каких раскладах. А мои друзья все живые существа. Прикинь? У вас какой-то вопрос возник? А, пожалуйста, очень спасибо, что вот, ну, решился и со мной вступил в эту теологическую дискуссию. Вот, а, передай там... А, спасибо. Круто. Пожалуйста только вопрос какой-то новый, а хотелось бы закончить тему, которую вы начали. Uh
1: -huh.
0: а, вот эта вот дискуссия, которая между вами была, да, вы, так скажем, приняли на себя роль некого скептика. Конечно. Да, ну, да, а, да, да чтобы было понятно. И хотелось бы в конце концов прийти к тому, как
2: вам донести это.
0: То есть ну, мы об этом говорили, говорили, так и так именно сказали. Um, как донести? Ну, например, узнать, как построить со мной отношения. Нет, нет, нет. Вы, Но ну, вы говорите, а зачем мне туда? Вам, а, вам а, говорится о Все аргументы вот, молодого человека вас, ну, грубо говоря не устроили. Да. Да. А, он сам не сказал, что он самый лучший, самый классный. И а, если я о нем узнаю, узнаю, Бог он такой, если ты его узнаешь, какой он, решатся все вопросы сразу. Так же самое, ну, вот, если ты, например, хочешь построить отношения с девушкой, вот девушка рядом с вами, ваша пара, да, можно вот так? Да. Да. А как построить тебе с ней отношения? Ну, если ты ее не знаешь. Тебе нужно ее узнать. И я тебе буду говорить, тебе надо жениться, потому что у тебя есть сексуальный инстинкт, потому что как бы все женятся, потому что не женатым быть хреново. Ты женись, как пожалуйста. Да, ты должен жениться на Даше, Он говорит, ну фига. Ну потому что ты должен жениться на Даше, Потому что Света она овца. А, Таня она дура. И вообще в этом мире будет плохо. Все будет ужасно. Вот ты должен... Говорит, зачем? Ну как зачем? Так все делают. Это нормально. Это правильно. Это хорошо. Я могу тебе говорить все что угодно. А кто-то тебе говорит, сходи с Дашей в пиццерию хотя бы один раз. Угости ее чем-то. Пообщайся с ней. Ты такой, да ладно. Я говорю, попробуй. Ты приходишь такой. Даша, это звезда моего романа. Она так улыбается. Она как улыбнулась. У меня здесь. Ничего не надо объяснять. Просто надо узнать, кто такая Даша. Поэтому, почему наша была дискуссия? Все было правильно сказано. Но речь шла о том, что нужно узнать личность. Узнав, кто такая личность Бога, от тех, кто знает, кто такой Бог, Отпадают все вопросы. И тогда становится понятно, зачем напрягаться, зачем работать, чтобы Даша угощать пиццей, зачем работать, чтобы жениться на Даше, зачем э, мир этот весь переворачивать, чтобы совершать подвиг для Даши. Да потому что ты экстаз полный. Потому что Даша такая классная. И тебе потом ты начал это делать, и все говорят, ты дурак. Даша, зачем ты это делаешь? Смотри, сколько вокруг ну, и, и еще девушек. Ты говоришь. Почему вы выбрали Твоя Даша хуже, чем Лена. Это еще один такой удивительный, удивительный косяк в этом мире. Люди начинают говорить, мой Бог лучше, чем твой. Вы неправильно поклоняетесь Богу? Вот я прихожу, говорю, э, какова твоя духовная традиция? Ты говоришь, я православный, у меня бабушка православная христианка. Дедушка православный христианин. Ну, папа был коммунистом, но ничего, мама была православной христианкой. Мы ну, ходим в этот самый, в церковь. Я свечечки ставлю, испытываю, слушаю, хор, меня прет. Пастор там какой-то, батюшка что-то такое рассказывает. А, я читаю Библию, мне очень хорошо, у меня даже есть четки 33 трибутины. А в углу висит икона очень красивая, которая четыреста лет. Я плачу, когда ну, молюсь. Я говорю, ты идиот. Ты идиот. У тебя должны быть божества, ораты с Кришна. Правильно установлены с марта-браманами. если ты не знаешь, что такое Кадыши, Ачинти Апхеда абхеда Татва, что такое Грабадакаша, Вишну, Хирани, Кашупу, ты чмо. Ты, просто, ты, ты, ты нет, просто идиот. Ты на низком уровне находишься. Фу на тебя. Млечь. И еще ты гулярный мясоед. Повернись спиной, я плюну в нее. Млечко. Да, Да. Это то же самое, что я говорю. Даша дура. Она ужасна. Ты же, Почему? Потому что моя жена, ее зовут Саритри. Она знаешь, какая красивая? Ты даже не знаешь. Только она самая лучшая. Она, знаешь, какая умная? Она какая добрая. Ты говоришь, ну... Не может быть две добрых и умных женщины в мире. Только моя лучшая. Все остальные бабы дуры. И от них воняет рыбой. Поэтому... Понял? Поэтому чужая религия Чужая религия ну, чужой религии к своей надо относиться Как к своей к чужой женщине Твоя религия самая лучшая Твоя женщина самая лучшая Потому что ты ее выбрал Но это не значит, что моя хуже Если мы начинаем это сравнивать, Мы два дебила, просто два тупых Ну, подонка просто Мы ничего не можем дать Ни своим женщинам, ни, ну, ни чужим Уловил, как относиться к тяжелой религии? Ну, вот, вот приблизительно так. Да, спасибо. Пожалуйста. А не слишком ли это было экстремально? Ну, мне как-то так вот да, понятно. понятно. Зато понятно. Есть ли еще вопросы? Мы уже поняли, какие могут быть ответы. Давайте, давайте попробуем прояснить еще что-то. Какие-то практики, какие-то особенности. Давайте попробуем. Да, пожалуйста. Берите микрофончик.
3: Ну, я хочу спросить про э, разницу, так скажем, в духовной практики женщины и мужчины. Mm -hmm. Потому что для женщины, да, если у нее есть муж, и, ну как бы это более понятно, что она следует замужем. А если женщина не замужем, и ну, вот ее как бы путь, да? то есть считается, что женщине не нужно там, ходить в гемола и так, настолько там в это погружаться, как мужчине испытывать те же там аскезы, да? Угу. Но вот все-таки, что... На что женщина должна, так скажем, концентрироваться? А,
0: ну, вопрос же сейчас не о женщине, а вопрос о незамужии женщины.
3: Ну да, да.
0: Да. Теперь у меня вопрос. Почему женщина замуже? Вы должны мне объяснить.
3: А, ну вот, сложилось так.
0: Что значит сложилось?
3: Такой путь, видимо, не знаю.
0: О, очень правильное слово, не знаю а я знаю потому что женщина решила а, избавиться от правильного пути найти какой-то синтетический придумать его а, вы, вы, сейчас выколупать из меня какую-то информацию а, и исследовать а ответ очень простой если женщине не 68 лет если она и то это даже не важно, ладно, 98 если она не на протезах потому что я оторвала ноги еще в Афганистане, где она была санитаркой да? если она ну, не слепо глухонимая э, сумасшедшая IQ 3 нет. то в этом мире есть мужчина, который...
3: согласна,
0: согласна, согласна.
3: но чем... Э, э, про свой да, опыт
0: угу. то есть э,
3: э, дефицита в общении или в мужчинах, желающих там, жениться э, нет но есть еще э, такая вещь, что э, ты чувствуешь, что ты мужчину э, должна как бы тянуть на какой-то уровень потому что ну, нет вот взаимопонимания то есть на пути не встречаются мужчины, именно за которыми хотелось
0: бы идти ну что, так общем, встречайте их
3: да, да. Ну, вот он как, пока он не встретился пока
0: вот, он не встретился
3: да, то есть вот э, действия женщины ну, мы понять, прояснили, что женщина живой. должна
0: акцентировать на этом внимание, да, потому что людям вообще хорошо жить парами, ну,
1: это ну это так, правда. на всякий случай, да, да. да.
0: и э, не жить парой, это странно, Согласна. да, мы, то есть мы договорились, что мы стремимся к этому, то есть пока нет пары, вы э, ну, занимаетесь духовной практикой, которая по большому счету не имеет никакого отношения к к вам как к женщине или как к мужчине. То есть, вы одна, у вас нет никаких особенностей. Никаких, по большому счету. Вы можете заниматься чистой духовной практикой. И если у вас есть какие-то диеты, возможно, если у вас какие-то отношения, это накладывает определенные отпечаток. Если у вас взять как круглого коня в вакууме, да, то есть, сама по себе то нет никаких проблем. Я сейчас попытаюсь объяснить. А, любая духовная практика, жизнь человека, она состоит всегда из двух аспектов. Всегда на санскрите она называется дхарма и санатана дхарма что такое дхарма? у каждого из вас, независимо от вероисповедания, исповедания религии, конфессии и тому подобного есть тело есть пол есть национальность есть страна, в которой вы живете есть работа, есть обязанность, есть определенные традиции есть, как мы вчера, амплуа, да? какой-то талант и тому подобное. И э, это, это называется материальная жизнь. Вы в ней все равно живете по определению. Поэтому э, и есть правила, которые надо выполнять. Ну, Что пить, пить, ехать. Ну, Вы должны знать, должна быть какая-то философия, которая объясняет все вот эти нюансы, как это все делать. А вторая часть... Да? Это называется надхарма. Это ваше вечное положение, как душа. У души нет пола, у нее нет национальности. Это вечная частица Бога, независимо от конфессии, религии и тому подобное. То есть, существует два таких аспекта. И их сравнивают как две рельсы в метро. Вот поезд в метро едет, он едет всегда по двум рельсам. Для чего он едет по двум рельсам? Для устойчивости. Потому что по двум рельсам поезд едет как? Достаточно ровно да? Удобно На одной рельсе, представляете, как поезд такой ну, вот видели, как каскадеры едут на машине вот, На двух колесах Сложно, правда? На четырех значительно легче Поэтому пока у человека есть какие-то материальные желания Есть ну, привязанности Он будет ехать по двум рельсам Он должен совмещать как бы несовместимые вещи То есть он должен совмещать свою карму, Свои материальные обязанности Свои материальные привязанности и тому подобное, желания со, со своими вечными обязанностями. Как души. И э, человек едет по этим двум рельсам. А, можно ли ехать только по одной рельсе? Под Харми. Выполняя только свои материальные желания э, обязанности. Можно. Наверное, можно. <связываем> <связываем> Но недолго. Не мы сейчас объясним почему. Можно ли ехать только по правой рельсы по санатенхарми как души не можно, но при условии, что вы святой и у вас нет материальных желаний либо вы сумасшедший тоже вариант сами определитесь, кто вы, либо сумасшедший, либо святой я что-то смотрю, здесь нет ни тех, ни других то есть стандартные люди да? в аналогии с метро мы должны понимать, что и в метро именно так, из двух рельс только одна рельса контактная, то есть она силовая Электричество, оно в рельсе. Причем в одной. И в нашем случае в правой. В духовной. Это источник. Когда человек едет только по левой, по материальной, он ну, по инерции, может быть, какое-то время проедет и остановится в туннельчике. И будет стоять. Поэтому в, ну, во многих трактатах написано, что что э, движение по материальной рельсе, даже выполняя материальные обязанности только по материальной, по одной рельсе, она ну, бесконтактная. Приводит человека куда? В тупик. Там написано в ад. Потому что ад это тупик. Ну, то есть это тупиковая форма развития. Ты доигрался. Да? доигрался. Ну, ты поехал в метро, а не позаботился о том, чтобы ну, законтачиться. Путешествие по правой рельсе тоже очень удивительное, очень странное. Почему? Вы не сможете ехать по правой рельсе, по духовной, если у вас, ну, вам надо опираться ну, на две рельсы, если есть материальные желания. Пока у человека есть хоть одно материальное желание, он, выпол... он обязан выполнять материальные э, правила. И вот только езда по двум рельсам одновременно э, приводит человека к успеху. Поэтому, э, если э, вы святая, Например, можете и только по правой версии. Если вы обычный человек, вы должны учитывать, что вы женщина и особенность э, э, ну, женского организма. Да? Потому что если вы будете совершать очень много аскез, вы будете грустить и страдать. Если вы не будете строить семью, вы будете грустить и страдать, чтобы вы там себе не думали. Если же вы будете работать вместо мужчин, вы будете грустить и страдать. Если вы будете спать по три часа в мешке на полу, вы будете грустить и страдать. Это будет для вас стресс просто-напросто. Женщина по-другому подходит к вопросу? Немножко по-другому? Или сильно по-другому? Естественно, это все надо учитывать. То есть, учитывать обе, обе рельсы. Какие особенности? Масса их. Масса их. Поэтому женщине ком комфортнее идти за кем-то. В частности, муж и тому подобное. Нет мужа, надо найти кого-то, кто... Ну, такую функцию выполняет. Ну, например, это может быть наставник какой-то. Ну, если в духовной жизни за ним. Не спать с ними, а это нет, нет, А то, чтобы он мог вам подсказывать, как двигаться. То есть вам обычно муж о вас заботится, а так может заботиться, например, какой-то наставник. Он говорит, тихо-тихо-тихо, ты что тут делаешь? три часа утра. Ты сейчас тут замотан, наверное, в депрессии. Э, ты пытаешься. Что ехать? ты тут делаешь? почему ты второй месяц приходишь в три часа почему мне говорят, что ты спишь во всех маршрутках куда не сядешь и сразу засыпаешь почему ты платишь все время ну мне плохо, я хочу проехать дорогу в духовный мир я хочу потрясти голосом аскетизмом да не нужны там дикие аскеты ему не нужны сумасшедшие займись собой и не забывай про меня то есть путь-то постепенный, правда же если мужчина начинает вести себя по-женски Ой, не знаю. Ой, надо подумать. Ой, возьмите меня кто-то и доведите. Я сам ничего не могу делать. Где наставники, которые меня поведут? Мне должно пять наставников. И он, алё, алло. о, мой наставник, что делать? Что делать? У меня холодильник разморозился. Как его починить, чтобы эта Верховная Левщина Бога не грустила? И покажем вам, Алло, алло. а что вот? А что? Ну, ты книги-то читаешь. Не, я сам не читаю. Ну, зачем вы же есть у меня? Вы мне скажете как? и вы там пишете там, 44 письма в день своему наставнику. безумная тема абсолютно безумная мужчина тот, который говорит я могу а -а -а", и пошел, и пошел, вагонов нацеплял и сам попер, и за собой тянет и сидит, читает, изучает прогрессирует. то есть для мужчины это нормальное состояние понимаете? есть разница на уровне святости нет никакой разницы. Вы, святая, сидите в белом саре, лысая такая. 64 года. Рядом я такой же весь лысый, старенький. Такой тоже в каком-то другом одеянии. И мы такие. И там что-то вместе. И вы в стадии. Я на вас смотрю как на душу. Вы на меня как на душу. Ну, святые. Если мы не святые, мы попели и попели. И пошли на Рахакунду заниматься сексом на вашем белом сае. понимаете <смех> да, в чем дело? то есть это возможно только на уровне ну, святости святости это когда у человека нет желаний которые не совпадают с желаниями Бога вы услышали о чем я говорю? да, спасибо. А, пожалуйста, есть еще вопрос? да, пожалуйста, сейчас вот вам микрофончик принесет Андрей
3: у меня вопрос в продолжении вопроса девушки. А как быть замужним, балансирующим дамом, которая, в принципе, понимает, да, что нельзя как бы либо уйти куда-то в монастырь, а надо соблюдать свои э, как бы, обязанности, да. да, вот как жены, матери, да, то все это есть. Муж любимый, дети любимые, но как бы у мужа, у детей другие совершенно задачи, но другое восприятие мира, и они совершенно далеки от того, что, например, близко к тебе. Опять же, я не идеализирую, да, например, себя там, кого-то, да, ну, вот, например, сижу здесь в субботу, да, а эти пошли на футбол. Ну, грубо говоря, не говорю, что футбол-то плохо.
0: А но, в чем проблема Проблема
3: ваш? в том, что вот такой дисбаланс. Вот.
0: В чем дисбаланс? Вы здесь, они а на футболе.
3: Ой мужчина должен тянуть женщину за собой, а он идет на полшага впереди, как я поняла, да?
0: Почему? Если идет, то да, если не идет, то нет.
3: Хорошо, а что тогда делать жене, если я так выбрала, это моя ответственность. Я не говорю, что почему у меня такое, да, меня это устраивает, я его сама выбрала, допустим. На каком-то этапе я понимаю, что мне куда-то вот как тянет, но вести меня некому, да, то есть это тоже... Проблема дух, духовника какого-то?
0: Да, конечно. Какой-то наставник.
3: Или да. не забыть вот в этой жизни. То что есть, значит забыть? Как бы просто что забыть? Принять, ну, забыть, что мне надо вообще куда-то стремиться. И Почему? А выполнять женские обязанности.
0: Просто. Мы же говорили, что выполнение только ну, правил левой рельсы приводит человека.
3: Но это очень сложно.
0: Подождите, а никто не говорил, что очень легко. Мы не на курсах, как жарить картошку. Мы говорим о амбиции попасть в духовный мир в окружение Бога это же серьезное мероприятие согласны, поэтому вариант, это тяжело само собой, никто не говорил, что будет легко,
3: это вот практически миссия невыполнима
0: вот почему невыполнима? потому не что,
3: знаете, когда человек живет в таких-то условиях например, в
0: каких вы живете условиях? Вас э, муж,
3: хороших, хороших.
0: заметьте, наглая женщина, она живет в хороших условиях. Ваш муж, э, воинствующий ваххабид, который бьет вас каждый день питьми. Нет. Он вас на, на э, веревке тащит на футбол, приковывает к сиденью и заставляет кричать оле, 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 оле. Нет, да? Он вас э, морит голодом, чтобы вы, ну, это самое, и кормит только куриным бульоном, клизмует вас им. Нет, ну, я утрирую, конечно. И вы говорите, надо, а что? Оставить? Нет, он
3: мне говорит, что ты стал такой странной, с тобой стал очень сложной. Я не вам не
0: открою страшный секрет. Вы реально стали странные. <свят> Потому что э, так считает ваш муж. Духовная практика должна сделать вас не странной. Духовная практика, она так, правильная духовная практика, она будет раскрывать у вас все хорошие положительные качества. Почему мужчина замечает вас? Не, какие качества ему не нравятся? Извините, что это, что, что, вы такое учудили? Что, он что
3: расстро... я могу просто тихо сидеть у себя в комнате и слушать лекции, например. Я Действительно или я очень хочу рано встать но все спят, я мешаю всем
0: а у меня вопрос, зачем вы мешаете все?
3: я тихо встаю, но мне надо в туалет грубо говоря, понимаете, они все спят в это время, а у меня вот в 5 часов я просыпаюсь встаю а мне это в претензии, что ты чего вообще не ложишься с нами в два часа ночи после фильма боевика да? и ты встаешь в 5 часов утра
0: а вы хотите жить отдельно от семьи?
3: нет, не хочу, я хочу спрашивать, что же делать?
0: ничего не делать у вас такая жизнь. Я, например, не хочу жить в Днепропетровске. И моя духовная практика будет очень хороша только лишь в, в Бинарисе. я пойду в Бинарис и буду там вставать 4 утра и петь песни духовные. Ну, вдруг жена говорит, ты что, дурак, что ли? У тебя семья, у тебя это самое, у тебя газ, свет, вода. Я говорю, вы мне мешаете. Вы... Нет. Вы не сможете жить отдельно. Не сможете Поэтому а, вы потихонечку Пожалуйста прогрессируйте Не надо вставать в 5 утра <свят> Даже
1: если
3: я в 7 встану не все будут за 12 Но это, это мелочь я просто...
0: Хорошо, а если вы просто встали Блины себе нажарить в 5 утра Без всякой духовной практики Вам бы предъявили? Ну так это же проблема просто Причем здесь духовная жизнь У вас проблемы в семье Вы не понимаете друг друга Просто-напросто. Вы не строите отношения. Вы не открываете сердце муж.
3: Согласна. Так в чем же папа виноват? Вопрос... Так давайте вопрос...
0: уберем духов. Вот с
3: себя начинать.
0: Конечно, а с кого? У начинать... меня вообще не получится. Поэтому надо строить сначала отношения. Мы же когда говорили про две рельсы. Про две рельсы. Невозможно построить отношения по правой рельсе, если вы не построили отношения по левой. У вас есть непонимание. Ваш мужчина вас не воспринимает как личность. Вы для него. Я думаю, не знаю. Просто ну, домозаяка, которая должна кормить, сексовать и стирать. Может, вы неправильно построили семейные отношения. Ему глубоко наплевать на ваши духовные пропозиции. Абсолютно. Вы были на предыдущих лекциях? Были. Трегонечки рисовали? Рисовали. Вы нарушили? Правила. Нарушили перестраивайте их, изучайте как и стройте отношения. Никогда не получится, что мужчина будет интересоваться вашим интеллектом, вашей, вашей душой, если вы неправильно построили отношения. Это пример того. Это и есть левая, левая, левая рельса, дхарма. Постройте дхарму жены. Выстроите отношения, иначе у вас не получится. А на следующей жизни отлаживает, а что изменится? В следующей жизни что изменится? Вам попадется святой? Нет. Нет, не попадется. Поэтому постройте эти отношения. Сложно это, но опять же, мы же про картошку шутили. Не получится делать что-то одно, не сделав первое. Я об этом и говорю. Вот
3: если уже, например, с человеком 20 лет прожил, да, и ты что-то понял в тебе, что-то изменилось, ты можешь, вот, как ваш пример, вот, на хороший чайник медитировать? Да, все равно говорить, у меня хороший чайник, хороший, и он как бы станет хорошим. Это тоже путь какой-то.
0: Ваш муж считает вас достойной женой? Или он считает вас странной женой?
1: Странной,
0: странной женой, которая глубоко наплевать на него. Условного. ей интересно сидеть и несколько часов слушать что-то такое вместо того чтобы э, общаться со своим мужем может хочет с вами общаться вы не хотите общаться вы его считаете ниже вот в чем проблема
3: я уже не считаю ниже я с этим я все это принимаю я, опять же, я выбрала его я а усь я не снимаю да? то есть не
0: нету никакой вины Но. это ваш выбор
1: Выбор,
3: да. Да, да.
0: И вины у вас никакой нет Вы просто не прыгайте выше головы. Вы раньше времени не запрыгнете в духовный мир. Сосредоточьтесь Вам мешают э, заниматься духовными практиками. То есть ваши книги сжигают ежедневно в э, четке, как бы кидают в унитаз. Ну и тому подобное. А какие-то духовные атрибуты ну, оскверняют, писая на них. Нет, ничего ж такого не происходит. Он беспокоится, что же в пять утра встает и. Громко ходит в лет до такой степени, что все просыпаются. И потом ложится спать на 6 часов раньше, чем муж. Он в 2, она в 8. И встает на 6 часов раньше. Вы вообще хотя бы пересекаетесь в мире. Ну, вот я о чем. Вы не сможете выстроить отношения, не построив важное. Заметьте, наша лекция по духовной практике, она была после семейных отношений, после детских отношений. Ну, как, вот это нужно сделать вам есть над чем работать я очень извиняюсь что ну, вас как женщина может ну, ну, как-то подергал но вырвать этот стереотип который вы сказали так может отложить может, а зачем? что изменится? ждать более лучшие условия? Да у вас колоссальные условия не хотите в таких условиях? Вы можете попасть в другие. Ну, например, родиться без ног. Болезненные. Вас никто не возьмет замуж в следующей жизни. У вас никогда не будет детей. Над вами будут все смеяться, никто не будет общаться. И вы будете сидеть в какой-то норе и молиться Богу. Вам мешает час молиться Богу? Нет. Вам мешает прогрессировать? Нет. И даже при таких идеальных условиях вы говорите, отложить на следующую жизнь. А вот тут вы сами разберитесь, почему. Может быть, вы какую-то лень провели? Может быть, вы ищете философию, чтобы это не делать? Может быть. А может и нет, я ж не знаю. Я с вами не знаком. Ну, так, близко. Поэтому вам надо само это анализировать. Узнавать, как это делать. Поэтому история про Дверис, она об этом. Не получится на Хариборе въехать в Духовный мир. Семья – это связка альпинистов. Сколько у вас в семье человека? Четыре. И уровень вашей связки определяется самым слабым альпинистом. Вот и все. Даже если вы мастер спорта международного класса по альпинизму, если у вас три новичка, вы должны идти в горы ну, достойно, ну, как соответствующий вашему уровню. Если вы попретесь ну, по, по девятому уровню, вы разобьетесь. А вы сейчас сидите и говорите, ну, условно. А что делать? У меня связка таких слабаки одни. Ну конечно слабаки. Поэтому идите тихо, и спокойно. Желайте им счастья, кормите их вкусно. Перестаньте, перестаньте строить из себя мега какого-то, который и тому подобное. Перестаньте их осуждать. Вы их осуждаете. Осуждаете. И вы это знаете. И все это знают. Это лучшие люди. Которые пришли к вам, это лучшие те люди, которые помогают вам практиковать. Если вы не будете благодарить Бога за тех близких, которые Он вам послал, а это Его такие же частицы. Но вы же их списали, после того, что собираетесь тянуть аскезу, опуститься до их уровня и на следующую жизнь все оставить. Вот это фу. Я не был циничной скотиной. Да я был циничной скотиной. Но я старался, просто мне вы не безразлично. Спасибо. две рельсы, никуда вы не денетесь в подводной лодке. Пожалуйста. Я бы не решился задавать вопрос после так. Ну, что поделаешь. А давайте. Ах, молодец молодец. Бесстрашная женщина. Бесстрашная. У меня больше такой практический
3: вопрос. А трое детей. Угу. И вопрос так звучит, наверное, как поставить правильно. А как правильно объяснить детям, что не стоит залипать на джапе на несколько кругов? То есть как вы правильно объяснить детям? Ну, вот они гоняют джапу, да?
0: Зачем? Сколько лет детям?
3: Восемь, одиннадцать,
0: пятнадцать.
3: И. И вызвались, они попросили им купить чётки. Ну видела, пусть считают. Да. Вы вот. чего? Я ничего. Я в том смысле, что а, они даже стремились вот на последней давали обеты и. Читают Джапу. А -а -а. Стоит ли? Им говорить, что больше. Вот мы читаем по 16, да, а вы сколько прочитали? Ой, мы четыре. Иди еще читай. Или ну, вообще не стоит из-за этого акцентировать. Хочет читать, пускай читает.
0: А вы ее акцентируете?
3: Да, утром спрашиваю, что там например, я читал Джапу. Они стоят рано? Не
1: да,
0: да. Спрашиваю. Ваша задача. Я очень переживаю за ваших детей вы на самом деле, на самом деле сейчас занимаетесь тем что э, отбиваете у них охоту этим заниматься внимание, вот представляете я вам звоню и говорю друзья, ну что вы все залипли на джаке что ли сегодня сколько кругов прочитали вы будете мне отвечать вы просто спросите, а ты чего духовный оккупант
1: <связывается> ты <охотова> едешь? <связывается> что
0: или, ну хорошо, перейдем к отношениям, я звоню и говорю ну как, с Дашей сегодня ты подарил ей цветы? ты собираешься строить с Дашей отношения? Да пошел ты вон бордатый урод, ты чего ведешь в мою жизнь? Это моя Даша, как хочу, так с ней отношения и строю вы сейчас совершаете колоссальную ошибку колоссальную ошибку вы агрессивны проповедники своим детям вы добьетесь того, что они подрастут и не будут этого делать Потому что нарушается свобода выбора. Вы не имеете никакого права? Не имеете. С вами же так никто не поступал или с вами так поступили. Почему вы так делаете со своими детьми? Это их выбор. Поэтому ваша задача, они захотели читать, вы купили им чертки. Они перехотели читать, вы забили гвоздик в стену, на который они их повесят. Когда они захотят читать, они их возьмут. А захотят они читать только тогда, когда они захотят брать с вас пример. Они скажут, Боже, мама и папа мои такие вообще супер. Я хочу быть такими, как они. Я хочу, чтобы ко мне люди относились преданные. Да? Так же, как относятся к моей маме и папе. Я хочу читать, чтобы частью этого... это же не идет сейчас, о любви. И это всего касается. Поэтому... Я видел массу таких историй. Варианты, что вырастут махровые сабхаки, очень, очень о, о, ну, незначительные. Конечно, если у вас дети это воплощение Наратамадасанхакура, то, конечно. Но я не обязательно в этом сомнения. Поэтому не сдумайте туда ехать. Вы не можете заставлять детей. Вы не можете даже им напоминать, про зубы напоминать вы мама, вы должны спрашивать маленьких детей до 14 лет, поели они, ну, есть ли у них носовые платки, покупались. Он не может сказать, мама, я свободный, я не буду сегодня купаться. Будешь ты купаться сегодня, потому что надо купаться. И в школу надо идти. А Джаку читать, это его свободный выбор. Любая духовная практика. Их нельзя брать в храм, заставлять туда ходить. Если вы не уверены, что в храме есть люди, которые о них позаботятся, не надо их возить в храм, чтобы они там, ну, заставляли беспокойство. Не надо заставлять сидеть. Ну, я вижу, вы адекватные люди, не такие, как и мне иногда попадаются. А там все просто. Они так начали контролировать чтение джапы, что пока дети не вычитают, они не обедают. Понимаете?
3: Нет, я именно поэтому и говорю
0: сдавал вообще. достаточно жестко с вами. Да. Потому что я хочу спасти ваших детей от вас.
1: Я, не в я спас их? Да.
0: Отлично. Вы все услышали? <свят> Родители других детей. <свят> это агрессия. Это Ахимса. Где ваш Ахимса? Потому что мы так проповедуем всем. Потому что мы почитали, что мы имеем на это право. Мы не имеем на это право. Самый лучший вид проповеди называется садачар. Это что? Пример. Пример. И все. И это любой практики, любой. Не надо заставлять ходить в церковь. Не надо заставлять стоять за утреннюю, Не надо там заставлять ходить там в этой, как называется, платок а, мусульманский для девочки. Чидар. Ну, как? А это... А нет, это не Чедар, Чидар. чидар. Ну, да, да. да, не, не, ничего а драйна. Драйна. не, 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 да. 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 А, о, вот это Как ты? А, да. вот, точно. Вот так. Вот так. И тому подобное. Нельзя эти вещи делать. Нельзя. Нарушается свобода выбора. Дело в том, что Бог, Он не нарушает нашу свободу выбора. Как вы думаете, мы что должны выполнять? Волю Бога или желание Бога? Чем отличается воля Бога от желания Бога? Воля это воля, а желание это желание. Но... А... может ли Бог легко заставить выполнять его волю? Да. Поверьте, у него для этого есть ресурсы, о, амебы. Ну, понимаете? Легко затрястить. Но ну, только ему это не надо. А почему это не надо Потому что он, любовь, Бог, с любым живым существом хочет любовных, взаимных отношений. А основа любых. Любовные взаимоотношения это свобода выбора и он никогда не нарушает нашу свободу выбора только для того, что вот мы сидим здесь а он не настаивает а родители иногда они нарушают свободу выбора ребенка а для чего? для того, чтобы их спасти а чтобы потом прийти куда-то и сказать гляньте какие у меня один лучше другого. И он три года, а он уже шикой выстреленный. Смотри, какие толстые конхиманы, какие мешки. Дети в шоке просто от этого. Могут быть, вполне реально. Для них пока это игра. Это так же самое, как мужчина и женщина встречаются. Ну, мы сегодня, вот, мне очень нравится ваша пара такая красивая. Поэтому представьте, а, как это вам зовут? Дима. Дима и Даша сегодня наши герои. Дима и Даша решили построить отношения. И э, Даша очень нравится Диме, а Дима очень нравится Даше. И у Димы возникло э, сексуальное желание. Он говорит, Даша, давай становиться ближе. Ну, если они поженятся, и потом они станут ближе, это будет очень классно. То есть он хочет, она хочет. Прикольно, да? Это, ну, вообще, то самые сильные э, положительные эмоции в мире материальные. Теперь другой вариант. Дима хочет, а Даша... Нет, ну вот у нее такие какие-то эти самые, это она не готова, она не хочет просто это делать, потому что ну, сначала надо жениться там или еще что-то, допустим. И Дима такой говорит, Даша, елки-палки, ну это самое, ну это, да я уже как бы месяц тебя вожу в пиццерию, уже как бы пора, как бы пора. И в состоянии аффекта Дима нападает на Дашу, на кожу над диване. Он мужчина крепкий, смог, да? и у Даши там вся в лохмотьях передная Даша, Дима порадовал Дашу, и это его версия то есть в первом случае а, свобода воли не была нарушена то есть и Дима хотел, и Даша хотел и они в их саде долго потом еще радовались этому факту, потом завели себе детей и не заставляют их читать джаб вот образно -то. во втором случае, если была нарушена свобода воли, да, то Даша уточком такая идет несчастная, и говорит пора ко мне в полицию, потому что Дима-то скот по большому счету и идет и пишет заявление, что Дима в состоянии аффекта, так вот он плохо со мной поступил. Приезжают какие-то крепкие парни в форме, бьют в печень Диме, везут его ну, в линейный там отдел, как в ВВД, да, что-то такое. Там еще раз бьют в печень и состряпывают на него дело за да, силами. После чего судья, долго не думая, который не любит таких Дим, выдает ему лет 8. И Дима едет куда-то, ну, в солнечный Магадан, пилит лобзиком деревья, которые очень удачно растут. Снизу толстые, а сверху тонкие. И грустит, да не могу. А живет он в комнате, в большой комнате, 12 квадратных метров, а там 16 дядек. Такие крепкие, волосатые дядки Фуфайка. На них нарисованы какие-то зеленые и синие эти знаки, малопонятные Диме. Да? И Диму уже называют Дашей. И часто к нему приходят гости, ну, брутальные дядьки. И Дима, грусти, да не хочу. Да не хочу. Хотя чисто физиологически. И в первом случае с Дашей, во втором было все то же самое. Но было нарушено что? Свобода воли. То есть нарушено ее право выбирать. Как вам история? Классная история. Так вот Бог по 117 статье никогда не сядет. Он не собирается нас, нас насиловать. Ему это не надо. Он хочет с нами построить отношения. чтобы мы захотели. Он за нами ухаживает. Так он вот, Бог за нами ухаживает. А стоит ли за детьми в таком случае ухаживать? Стоит. Стоит ли за женой ухаживать или за мужем? Стоит. То есть, создавать условия, чтобы это было интересно. А для этого нужно просто создать такие условия. А это основа практики в современном мире. Создать условия, чтобы людям было интересно с вами. Занимаетесь духовной практикой. Практикой, естественно, проявляются качества привлекательные. То есть, человек, занимающийся духовной практикой, становится привлекательным для других. Ему не надо ходить и навязывать. Купите срочно, возьмите вы в ад попадете и там пугать их чем-то там. Не нужно! Тебе просто надо отмашиваться всем. От а все во все двери лезут, говорят, Боже, я хочу с тобой общаться! Но я уже не могу со всеми вами общаться. Ну, ты такой хороший! Ну, поговори со мной! Вот что значит проповедь настоящая. А они там ходит, ну что? Вы еще шестирайте, мы к вам пришли, и вы все не знаете. Шш, шш шш Фу на вас, вульгарные мясоеды! Уловили суть? Еще раз, Дима с Дашей, я вас прошу, вы стали героями нашей куронической истории. Сегодня вот, по волоку в эту сторону. Даша, уловила суть? Ай, молодец. Но главное, чтобы Дима, Дима уловил.
1: Дима уловил. Дима
0: уловил. А если Дима не уловил, пиши мне вконтакте. Пожалуйста. Да, я без УВД жесток. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? У нас есть еще ну, немного времени, но тем не менее. Давайте. Да, пожалуйста. пожалуйста. Я постараюсь ну, быть максимально мягким.
3: Я вас так давно слушаю, что мне это только нравится. Я,
1: я, я,
0: я, я. Значит, вот
3: как бы человек, как вы говорите, аллегория с женой, да, и любимой женщиной. То есть вот он долго-долго ищет... То есть религия – это как вот любимая женщина. То есть да. он долго может искать сколько угодно, это его право. Но потом он находит себе жену, женщину, это вот его выбор, его религия. Да, и он уже к ним важительно относится. И все такое. Мне это очень приятно. Вот такая аллегория, понятная и привлекает. Но вот знаете, почему вот все-таки как бы я еще как бы в этом поиске, таком долгом? Потому что вот пока мои все выборы, они вот вроде любимые, но потом начинается что? Они начинают только себя хвалить, и, грубо говоря, негативно относиться к другим. То есть вот нет еще такой какой-то вот этой женщины, да, которая
0: Которую вам нравится.
3: Которая не будет сама себя потом хвалить, а агрессивно относиться к другим. То есть вот становится какой-то стервой, грубо говоря.
0: Ну, и дальше искать. Же,
3: ну как так? Нет, ну...
0: А что уже все, варианты закончились? А...
3: Нет, вот то, что приемлемо мне, как в том мире, в котором я живу, вот это так. Все остальное, может быть, есть где-то, но я туда недоступна, скажем так.
0: Даже если ситуация безвыходная, даже если вас ели, у вас всегда есть выхода, знаете, такую шутку дурную. Поэтому варианты всегда есть. То есть вы ищете какие-то духовные практики, и вам попадаются люди, ну, которые ну, неправильно ее некрасиво, возможно, презентуют или неправильно ее сами практикуют. Продолжайте искать. Если вы хотите, ну, как мужчина и женщина, увидеть, что она неадекватна.
3: Я подозреваю, что это действительно неправильная трактовка, как вы Конечно, только сказали. Но, как сказать, вот э, находиться в каком-то обществе, в котором фактически все неправильно трактуют.
0: Ну что ж такое, вы в обществе находитесь, я же это самое. Ну, меня ж немножко я немножко волнует, что ж же за демоны вас осадили? Ну, может быть, ну, изберите что-то другое, поярче, поярче, попривлекательнее. -по 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 Кто ж вас заставляет? В современный мир очень широк. Я, например, так и так могу, и так, и так пробовал, и так мне это было интересно, и это интересно, это в какой-то момент мне ну, появилась какая-то философия, которая объяснила мне, ну и удовлетворила меня. И в рамках этой философии, естественно, я вижу массу людей. Есть неадекватные, а есть адекваты. Очень серьезные. Я с неадекватами не общаюсь, общаюсь с адекватами. И то же самое, что сказать православное христианство, оно ужасно, потому что. Ну, 80% людей, которые сидят в тюрьмах они православные ну понятно, ну, потому что их так много вот, конечно сидят ну и 80% святых, это тоже православные ну на этой территории просто не общайтесь с уголовниками общайтесь со святыми выбирайте адекватных людей просто надо в любой традиции в любой системе в любой системе будут идти и другие идти и другие вы выбираете то, что вам близко. Выбираете тех людей, которые ну, вам помогают двигаться. И игнорируете тех, которые ну, странные. Потому что в любой конфессии, в любом духовном пути всегда будут какие-то начинающие, странные люди, которые фанатики. Это не зависит от ну, пути. Так устроено, что человек сумасшедший он когда начинает встречаться с девушкой, которая его ну, посмотрела на него, приподняв очки сказала, вот ты ничего поцик. он начинает бегать и кричать всем, мужики, а мужики я, как, у меня самая лучшая, а ваши все дуры, 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 тупые дуры Даша лучше всех да. ну, он будет ходить, пока там, ко мне не подойдет не получит в печень, да, и ему объясню, что это не так он так набегается, наиграется Дашу пока травмировать до глубины души своим поведением да, а потом он успокоится Дальше в этот момент лучше дистанцироваться от него не надолго, Потому что фанатики всегда есть, это сумасшедшие люди. Фанатизм определяется чем? Ну, неправильным подходом, незданием. То есть человеком ничего ничем не занимается. Ну, так Богом устроено. Это двойное усиление усилий да, при полном забвении цели. Косят. Ненормальный ущерб. И вот он пытается, 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 пока он не наиграется. Поэтому не надо с ними общаться. Если вы видите, человек фанатик, ну зачем с ним общаться? Вы можете подойти к любой православной церкви, увидеть там пару сумасшедших старушек, которые будут на вас визжать и кричать: куда ты пошла, безплоткала, что-то такое. Такое может случиться. Вы можете столкнуться с пьяным батюшкой в ей клубе. Ну, например. Ну, такое тоже может быть. А вы можете посмотреть фильм, например, «Остров» или «Поп». И найти какого-то духовника, который ну, вообще крайне адекватен. И игумин там какой-то, да, там правильный. В рамках одной и той же традиции. То есть, надо компот отдельно, мухи отдельно. Мы всегда должны понимать люди, которые обманывают Люди, которые прикрываются чем-то То есть мотивы надо искать И всегда надо избирать То есть нельзя, если вы, например, избрали православное Ну, я условно, я называю условно Это не важно, православные крест Все, у кого крест на шее Мои братья и сестры Да нет, это ну, пока Это все кандидаты Выберите тех, кто вас Двигает куда-то Тот, кто растет, и вы хотите за ним идти А с фанатиками не надо общаться как говорил один мудрец общаться с фанатиком это то же самое что играть в шахматы с голубями они прилетят раскидают крыльями все фигуры нагадят на доску и улетят с исполненного дома и это фанатики все одинаковые в исламе в христианстве в бенгальском гаудио в уидаизме, в буддизме в гербалате в амвей тоже есть
2: Вы еще не чистите лейстером, вы же умрете, зубы
0: выпадут. А, посмотри, лейстер, это самое лучшее. Ты такой, ага, думаешь, Господи, никогда в жизни не буду чистить зубную пасту зуб с таким названием. А, ну, хорошая зубная паста, но вам ее принес псих просто, неадекватный, который сам, кстати, ее не чистит, он не может себе даже позволить. Она дорогая. Поэтому говорить о пути, идти по пути, это разные вещи. Для этого нужен разум, чтобы отличать одно от другого. Правда же? Поэтому в рамках той традиции вы же сначала должны узнать философию, познакомиться с носителями философии, отбросить э, ну, студентов, кандидатов, носителей философии и общаться с теми, кто ну, реально продвинут. Изучая философию, э, ну, разбираясь с носителями этой философии, с продвинутыми, вы будете прогрессировать. Поэтому в любой традиции надо найти, кто продвинут. В этом варианте. Никто это не скрывает. В любой традиции есть кто? Святые. Читайте святых, общайтесь со святыми.
3: В принципе, в каждой традиции такие святые, что они все могут быть авторитетными для человека в поиске. То есть я по почитаю святых, например, там, Конечно. В одно, в другое, в третье. Да. Но вы говорите, что нужно определиться все-таки. Ну, ну
0: вот, например, вы, женщина, хотите выйти замуж. Это не значит, что в вашем мире все мужчины, которые рядом с вами, ну, встречаются все дебилы. И только один ну, божественный. Нет, вы выкидываете сразу дебилов, э, неадекватов, и остается шесть человек, которые очень интересны, которые все вам нравятся. Вы выбираете, смотрите, и видите, что ну, феликс – это то, что надо. И при всем уважении к Артуру, к Семену и Ибрагиму, ну, как бы, Феликс мой выбор. Я хочу выйти за него замуж. А неумный человек думает, ну, я не буду выбирать. Феликс хороший, я буду с ним спать. Ибрагим будет меня финансировать. Антон, Антон будет возить меня в театр, потому что ну, на лицо просто красавец, красавец. А этот, вот, смотрите, он классный парикмахер, будет меня стричь. И женщина хочет сразу... Ну, со всеми общаться. Всегда. А так не будет. Так не будет. Не получится. Придется строить отношения с кем-то одним. Правда же? Поэтому пока эти вы не можете определиться, это значит в том, что вы пока еще не влюбились. Ну, не, не уточнили. Продолжайте вести наблюдения так вот иронизируют Но придется выбрать. Синтезировать не получится.
3: Бог, Бог один, я выбираю Бога. А Господь. способ достижения, это же
0: тоже... Способ один тоже. Ну, вот, например, вам надо из Москвы приехать во Владивосток. Есть много путей. Я вам могу сейчас набросать. Первое, поезд, Москва-Владивосток. Второе, самолет, Шереметьево-Владивосток. Третье, электричка до Мурманска. Там пересесть на паром. И пошел вокруг Швеции, туда-сюда, и во Владивосток со стороны Японии приплыть через 12 месяцев. Тоже вариант, кстати. Можно на собаках через Сибирь, можно на дрезине через Никополь. Да, там, ну, как-то так. Тоже вариант. Вам, вы в любом случае доедете, но вопрос времени, и вам придется ехать по одному пути. Вы не сможете одновременно через Мурманск и через Лесосибирь выбираться.
3: Я поняла, я согласна. Значит, вы сказали таким образом, что есть какой-то путь, способ короче. Вопрос как? какой?
0: Ну, сами выбирайте. А, Для то, этого нужен разум. я могу
3: выбрать и вот такой вот путь, да? Вот ну, такой. конечно.
0: А кто что он запретит?
3: Нет, ну, если я поняла, что есть какой-то путь короче. Не значит...
0: по нему. Кто не дает? Я не против. Вы адекватный человек, выбираете путь, который вам кажется максимально коротким, который максимально комфортным. Все будут говорить, что их пути максимально комфортны. Это нормальное состояние, так же, как все мужчины, будут говорить, что их жена самая лучшая. Но посмотрите, как они идут. Они так, а я просто поеду, куда-нибудь доеду, все дороги ведут в Рим. Едет, едет. Или я синтезирую скорость самолета, но комфорт ну, э, поезда. Или и еще свежий воздух дрезины. И попутчиков ну, электрички, которые на Мурманской. И ты все это синтезировал и реально остался на вокзале. И вот а есть люди, которые бегают по вокзалу. Они бегают, бегают, они такое движение создают. Они уже там собрали какие-то поклонников, движения по вокзалу. Они там на вокзале ларьок поставили, продают религиозную литературу на вокзале. Они спорят с другими торговцами другой литературы на том же вокзале. Они дерутся с ними за правильность пути, но никуда не едут. Это тоже можно быть, и можно стоять в это. А есть еще одна аналогия, можно поехать на правильном пути, ну, выйти в Хабаровске. Ну, что, вышел? А что, не успею? Я опоздал. И уже в Хабаровске на вокзале ты торгуешь литературой. Ну. И думаешь, а что такое? Почему я должен ехать в этом поезде с этими людьми? Я свободный человек и выходишь на каждой остановке, ждешь следующего поезда, как вырать. А в следующей жизни, в следующей жизни. Вот доехал до Тулы, вышел, побежил полгода. О, поезд опять, опять сел, опять доехал. Доехал там до Рязани, опять вышел, еще полгода пожил. Вроде короткий путь. Но ты все время выходишь. Сегодня ты был в духовном во всем, а вечером бухал. Побухал-побухал, опять прозрел, опять поехал. Хоп, в Рязани ты уже сидишь на наркотиках на тяжелых. А что торопиться, время есть. Ну Поняли, да, не аллегорию? Поэтому в любом случае придется выбрать. И в данный момент, если вы не можете выбрать, потому что вы пока на вокзале, ничего страшного. Там все есть, выбирайте. И очень важно посмотреть, это я от себя посоветую, ехать придется не одному. Поэтому смотрите на попутчиков. Тут без попутчиков грустно поэтому смотрите адекватные попутчики едут туда, куда вам надо присоединяйтесь к ним вы услышали мою странную аллегорию? вот есть еще вопрос, или мы будем закругляться потому что я вижу, мозги начинают взрываться у нас есть пять минут и один вопрос или нет
2: пожалуйста касательно последнего вопроса вот, э, то есть когда нет э, вот у людей действительно то есть, девушка не единственная с, с такой вот проблемой у многих э, такая вот, возникает ситуация когда в поисках чего-то то, то есть, нет возможности выбрать путь а не проще или сразу обратиться к каким-то истокам к основам основ то есть не является ли это основным как, вот, ну,
0: что это... вы имеете в виду? Подойти их
2: к начальнику вокзала? Ну, не то, что к начальнику вокзала, нет, просто, ну как, что есть основа, попытаться выявить как-то вот то направление, от которого все остальное, понятно, пошло, все остальные как бы пути вот эти вот, так сказать, к депо, так называем, как бы к основе чего к отправной точке.
0: А вот я не понимаю пока. Кого вы имеете в виду? Давайте без аллегории, а то я, я сам мало выдаю, а понимать не
2: понимаю. А нет, ну что, напрямую ну, это, а, скажем, тоже освет то, 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 то с ведической культуры если начать. То есть свидетельская
0: культура как... это основа?
2: Ну, я считаю, что да.
0: Ну, то есть Но вы считаете, будет. что ваша жена самая лучшая?
2: А, для меня да, конечно. Ну, идите, кто мне дает? Так нет, я просто к тому, что э, у меня когда возникали подобные же вопросы, то есть точно так же. То
0: есть вы хотите научить другого человека, как выбирать себе жену?
2: Нет, не выбирать жену, просто, как э, бы сказать так, то есть у меня вот этот вот вопрос, когда у меня встал, и я выбрал подобный путь, он меня устраивает. То есть я нашел ответы. Идите по нему. Вот, то есть, ну вы сами выбрали. Да. Вот, и она сама выберет, она в
0: адеквате. Абсолютно адекватная, умная женщина. Ну, а я
2: ты... спрашиваю, есть ли смысл вот другим людям, да, скажем, когда вот спрашивают, почему ты вот так, вот что вот У -у -у. так. Вот, вот тут. То меня... есть вы мучаетесь, меня... стоит ли
0: рассказывать о своем пути другим людям? Стоит ли его рекомендовать? А, конечно, конечно. Проповедь – это же наша основа.
2: Или говорить, вот ты христианин, вот и будь хорошим христианином. следуй за Тольем Христовым, то есть не то, что там... Там, в церковь, а потом... Ну, Очень прийти, примитивное мышление просто... сейчас
0: на данный момент. Вы как бы представили. Ну, я извиняюсь. Да? А стоит ли рекомендовать? А, конечно, стоит. И вы можете рекомендовать как? А, хорошо, подробно. Нет, просто не Что не такое проповедь? Дайте определение. Вы знаете, стоит ли заниматься проповедью? Прежде чем определиться, стоит ли этим заниматься, давайте сделаем определение. Что такое проповедь? Может мы ну, по-разному воспринимаем этот?
2: В любом случае, для меня лично проповедь, конечно, это передача ребенных знаний. Нет. Это, есть, это не проповедь.
0: Передача вкуса. Передача какого-то вкуса, это не проповедь. Это передача вкуса. Что такое проповедь? Реклама какая-то, да. Это не проповедь. Это не проповедь, это построение личных отношений. Ну Это часть какая-то, но это не проповедь. Проповедь это любые действия, которые приближают человека к Богу. Проповедь это любые действия, которые приближают человека к Богу. Если ваши действия приближают человека к Богу, это проповедь. Если ваши действия одержают человека, это значит не проповедь. Вы можете говорить одно и то же двум разным людям. В первом случае вы занимаетесь проповедью, во втором вы занимаетесь э, насилием. За проповедь у вас будут бонусы вы будете сами чувствовать вкус. За насилие вы будете чувствовать последствия. То есть, если вы говорите правильные вещи, но не учитывайте, с кем вы общаетесь, и в результате человек не приближается к Богу, а говорит, да пошел вон ты, псих просто, тупое животное какое-то. То Получается, это последствия. Поэтому нельзя так сказать, говорите христианам то-то, говорите мусульманам то-то, пьяницам то-то, в то-то. Нет, для этого нужен разум. Вы должны понимать, что кто перед вами? Надо учитывать время, место, обстоятельства, чтобы не нарваться на последствия. Чтобы не причинять человеку добро. Вот в чем дело. Поэтому проповедь, и там есть правила. что такое, как, когда человек может проповедовать. То есть давать наставления. Такие, потому что проповедь это наставление. Вы хотите дать наставление, вы говорите, я это знаю, я старше, а ты нет, слушай меня. Ну, грубо. Поэтому любая проповедь должна соблюсти три вещи. Первое, вы должны быть квалифицированы. Очень хорошо квалифицированы. То есть четко понимать, что к чему. Если вы начинающий, то ну, будут проблемы. Поэтому говорить нужно только лишь о том, что ты реально понимаешь, а не о том, что ты хотел бы понять. Ну, то же самое, как человек, который хочет поступить ну, в химико-технологический институт, и даже подал туда документы, он ходит всем и говорит, что самый лучший институт это химико-технологический, потому что я подал туда документы. Но сам я как не химик-технолог, я там вообще еще не учился. А вы все козлы, вы в политех собрались, вы уроды, ваш путь тупиковый. Уловил? Второе. Человек, первое, должен квалифицирован, второе, человек должен быть авторитетом. То есть к нему должны обратиться, сказать, боже мой, ты уже на пятом курсе политеха. А ну-ка расскажи, как, что, чего. Мне очень интересно. Я вижу, кто-то вообще проделался в этом вопросе. Есть какие-то ну, какие нюансы? Ну-ка расскажи, как кто-то поступить, а, ну, Какие особенности учебы? И ты рассказываешь. И человек ну, вы кстати от этого. И третье. Должны быть добрые отношение, То есть никакой агрессии. Абсолютно. Если вы чувствуете хоть а, ну, ну, какой-то намек на агрессию, все. Уже это не работает. Поэтому квалифицирован, авторитетен. Причем авторитетен как? Тебя люди принимают авторитетом. Хотят слушать. задают вопрос и ждут вот этот значит авторитет и третье доброе отношение. Если нету хотя бы одного пункта, неважно какого, это будет сразу не проповедь. Это будет всегда насилие, это будет химса, это всегда будет все очень печально. Это будет фигня. Вы фанатик, который нагадили на чужую доску. Вот и все.
2: То есть не то, ни в коем случае не э, как там принижать
0: какие-то другие проблемы, как Нет, наоборот, как делать. Это уже разум нужно для этой цели. Первое. Квалифицирован, когда вы будете квалифицирован, вам не придется узнавать, например, у меня, как проповедовать. Вы квалифицирован, вы знаете, как это делать. Второе, вас слушают. Третье, ну вы авторитетный. Третье, это вы построили добрые отношение. Никакая агрессивная проповедь, даже если вы правы, никакая проповедь, если вы не квалифицированы, и никакая проповедь, если вас не принимают авторитетом, невозможно. Если повезет, нулевой результат. Но не повезет всегда отрицательный результат. За любой отрицательный результат у вас будут последствия. Поэтому проповедовать надо, уметь делать это правильно. Вы меня услышали? Друзья, на этой радостной ноте... Наше время неожиданно истекло Поэтому большое спасибо Я рад, что вы дали мне такую возможность ну, Об этом поговорить, прочистить свои мозги А может даже и ваши До новых встреч